0: Fora do banco, Caim. o Morimigo... Gu... Eu vi que você travou olhando pra TV, mas agora eu não sei se você tá online ou não tá.
1: Se Curitiba tivesse vencido, esse jogo estaria com 28, estaria só a 4 de distância.
0: Agora, agora deu boa.
1: Aí, agora sim. Sei lá o que aconteceu, travou na internet aqui. <risos> eu achei que, você, achei que você tinha largado o programa e ia ficar assistindo o jogo. não. <risos> Acabou travando na internet
0: Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos Este é o Resenha de Boteco Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal Hoje é dia 26 de junho de 2023. Neste momento são 20 horas e 2 minutos, 2002. Começa então mais um programa preleção, preleção de número 159 aqui no nosso canal Resenha de Boteco. Eu convido você por gentileza já deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá? Deixa o seu like Ajude o YouTube a entender que estamos fazendo alguma coisa legal Que merece um likezinho Para que ele passe para mais pessoas que não nos conhecem Então, deixe o seu like, por gentileza é, Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito tá? Agradeço demais a inscrição é, Ative as notificações para sempre ficar sabendo quando tem live aqui com a gente Quando tem conteúdo, enfim é, E também você pode ajudar... A gente a ser membro aqui, sendo membro do nosso canal, você consegue nos ajudar bastante aqui também financiando o Resenha de Boteco. Agora sim, a Luizinha deu um bem aqui, é nóis. Comigo sempre ele, Murilo Stringari, o
1: Mug. Fala, Vina. Fala galera, bem-vindos a boa mais uma Resenha de Boteco, né? Sejam bem-vindos, boa noite, né? Depois de algumas semanas fazendo o programa à tarde. À tarde! Estamos aí, né? eleição número 159, uma rodada não tão boa para o futebol paranaense, né? para os nossos times da capital. Teve a vitória do Atlético, é bem verdade, mas Coritiba sendo goleado, Paraná sendo eliminado na Série Prata do, do Campeonato Paranaense. Uma tristeza enorme para o torcedor paranista. E para a gente começar o programa, eu já estou aqui, degustando a minha Waybeard
0: vou abrir a minha agora, só que eu tô com medo que ela estore, velho peraí, olha o ao vivo, hein não tô aqui, ó opa, opa, opa opa cara eu acho que vai dar ruim assim. é, vou ter que <risos> vou ter que pegar um pano aqui, vou ter que abrir lá na pia eu derrubei ela ali, cara, que eu tirei da geladeira, é... mas, peraí, ó, isso é bom, cara, aí, agora, cara, bora, deixa eu mudar aqui, eu tô meu, tomando a minha... dela da...
1: tô tomando uma sour caipirinha hoje, essa quem é... sabe faz ao vivo, hein, moço. essa é maravilhosa, a sour caipirinha, hoje vou... um pouquinho, um pouquinho mais calor, né? Então, eu quero abrir bastante. aqui a minha Tower
0: Maracujá, cara, mas eu tô tentando ainda aqui, porque ela, acho que ela, como ela derrubou, daí acho que ela pegou uma pressão, mano. Puta, não vou rolar, não vai rolar, abrir, não vou alagar minha mesa aqui, não vou conseguir fazer o programa depois. Daqui a pouco eu vou lá, abro outra e tomo outra. Cara, Sour Caipirinha, para esse calor é a melhor, hein? Não tem erro. Só, só, só compete com a Sour Maracujá, que era que eu ia abrir aqui. Vou ainda abrir, não vou desistir. Mas enfim, ó. WayBeer, galera. Faça como eu, faça como o Mug, faça o seu pedido 99992-0063 99 Entra em contato através do WhatsApp manda lá uma mensagem faça a sua cotação, enfim peça a sua WayBeer que é qualidade demais ou então visite o Bar da Fábrica da Way na Rua Pérola 331 em Pinhais siga também nas redes sociais no Instagram WayUnderlineBeer Way, beers, enjoy your way. É isso aí, cara. Que situação que eu fiz aqui, cara, com a cerveja. A Way, a minha Way, se derrubado. Imaginei que ia fazer isso. Enfim. Estamos começando, então, esse programa pré-eleição. audiência bombando, Mug. Por quê? Porque o fim de semana foi muito agitado, né? Programa de pré-eleição número 159. Os comentários aqui, meu Deus do céu, já uma enxurrada de comentários. Vou registrar a galera aqui rapidinho. Gustavo Dias está com a gente, o Rafael De Conte, o Guilherme Sete, o Ipsu, o Edu Mito Martins, o Samu, Pedro SHK, João Schroeder, Samu Mazotti está com a gente, Carolzinha RS10, Araxá Play, Furlã que mandou vir para cá para conhecer mais sobre Curitiba e Paraná. Boa! Um abraço para a galera que está vindo aí lá da live da Trek. estava tendo live da TREC. E audiência atleticana, Mung, eles terminaram a live e querem vir todos para cá para saber o que aconteceu com o Curitiba e com o Paraná, e depois também do Atlético
1: aqui no nosso preleção. Olha aqui, ó. E um abraço para todos aí que estão... Um abraço para todos aí que estão nos acompanhando pela, pela primeira vez, né? É, já se inscrevam no canal, deixem o like aí que vocês ajudam muito o Resenha a crescer. A gente fala dos três times da, da, da capital aqui de maneira... É, isenta, né? É, então a gente agradece aí a audiência do pessoal que veio pela live da, da TREX. DJ Ricardo Leal, Luiz, Paulo
0: Oliveira, o Chume, Danilo Espada, o Gabiru Fogaça, Mug. hoje iremos acompanhar apreciando um bom mate, em reverência ao show do Grêmio ontem, Arerê, o Coxa vai jogar a Série B. Um abraço também para o Daniel, para o Mike, para o CWB, Milton, Guilherme, Samuel, Alexandre. É, que mais que temos aqui, cara? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum nome aqui. Rafael Olikchev, é, Furlan, está entregue. Viemos para invadir é, o Jota, o DJ Felipe, Emerson Nascimento, Edenilson. Ricardo Sena, o Zen, Under, Milton, que mais, cara? Mike, Mário, o Revolucionário, que mais? Deixa eu ver se tem algum nome que eu não li ainda aqui. A Giovana chegou agora atrasada, mas está aqui de novo. Um abraço para a Giovana. É, que mais, cara? Acho que agora todo mundo que comentou aqui eu já li. O Sargento 300, SJ, SGT é Sargento, né? Eu acho que é. Então, se não for, é o SGT300. O Fernando tá aqui com a gente também, sempre conosco. Eduardo Martins, o Mito. É isso aí, cara. A Rosimari está aqui com a gente também. Então, bora lá. A gente gosta dessa movimentação, infelizmente eu não vou conseguir dar moral para todo mundo nesse, nesse chat aqui agora, mas quando a gente começar a falar aqui, a gente coloca a opinião de todo mundo no ar. Um abraço para o Léo Nardim está com a gente também. Sem fazer seus ovelhinhas. Hoje tem chair. Cara, meu copo ainda está seco, mano. Eu vou ter que. Eu, daqui a pouco vou lá abrir a minha, minha beira. Eu já, tome, a minha já tomei. Eu já tomei dois já. Bora lá. para pra galera que está chegando agora, né? Que bombou e graças à, à dica do Furlan e da Thaís lá na Tret, da Thaís, se não me engano, mas já era com as duas. É, como é que funciona, como você falou A gente fala dos três, a gente não fala só de Atlético, não fala só de Coritiba e só do Paraná E também a gente começa falando por quem jogou por último Então já vamos dar letra pra galera no bloco O primeiro bloco vai ser o do Coritiba Vamos falar tudo que rolou aí ontem em campo e fora dele O Mug vai trazer aí bastidores, a gente também e as nossas opiniões Sempre contando com a participação de vocês no nosso chat o segundo bloco depois é o Paraná Clube também, que, que merece aí uma atenção especial aí junto, porque pode ter que ser que seja uma das últimas vezes que o Paraná divida espaço com, com a dupla atletiva aí, né, no ano. E aí, para fechar, o bloco do Atlético repercutindo a grande vitória em cima do Corinthians na Arena da Baixada e depois o jogo frente ao Aliança pela Libertadores. Hoje tem sorteio para os membros do nosso kit da Waybeer, né? O kitzinho está aqui, a gente vai fazer o sorteio mais tarde para todos os membros. Então, quem é membro do canal, fique ligado que vai concorrer a esse kit daqui a pouco. E suposto, meu nobre dinâmico Murilo Stringari, vamos começar o programa com o nosso quadro de sempre, a resenha fera e a resenha forte da semana.
1: Bom, a minha resenha fera da semana vai para o time do Botafogo, né? Que ninguém esperava nada no início do campeonato. É, acabou, acabou vencendo a equipe do Palmeiras, a forte equipe do Palmeiras no Allianz Parque. E vem liderando com sobras o campeonato brasileiro. Eu acho que no momento, 12 segunda rodada, é muito cedo para cravar um favoritismo. Mas já dá para dizer que o Botafogo vai, vai brigar pelo título. <música> A minha resenha fraca vai para a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, que é uma torcida que eu admiro e gosto bastante, é, mas abriram uma faixa no, no, na Arena da Baixada ali, é, falando do, do, do Petralha, não defendendo o Petralha, mas o Petralha, como todo mundo sabe, tá com problema de saúde, é, usando algumas palavras fortes ali na, na, na faixa, é, e acendendo sinalizadores né no finalzinho do jogo ali, é, 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 fazendo com que o árbitro Paralisasse a, a partida. É, então, são coisas aí que, que fica o meu repúdio para a torcida corintiana.
0: Hum. Cara, a minha resenha fera vai ser para uma resenha emocionante que me pegou muito essa semana. galera que viu nas redes sociais aí. O caso do menino Gui, um torcedor do Vasco que estava internado, estava na UTI. Ele tem uma, uma, um problema, uma doença de pele, assim, passou até ontem no Fantástico também. E, cara, o que eu chorei vendo o vídeo desse menino nos últimos dias aí não é pouco e não podia deixar de registrar isso aqui. A gente torce para melhora e fica muito feliz de ver o Gui lá interagindo com os jogadores do Vasco, fazendo vídeos da escalação. Cara, futebol é futebol, não tem jeito. Resenha fera para o Gui Vascaíno, que apareceu nas redes sociais aí esses últimos dias. Cara, a resenha fraca da semana não tem como não ser diferente, mas tem que ser dividida para duas diretorias a diretoria do Paraná Clube, a pior da história, junto com a gestão de Leonardo Oliveira. E para a gestão agora que está iniciando aí do Arthur Moraes, no Curitiba. O que esses caras estão fazendo é um negócio ridículo, mas a gente vai falar mais deles nos seus respectivos blocos. Muito bem, cara. Resenha e resenha fraca da semana já debulhada por aqui. E vamos começar, de fato, o programa Preleção de hoje aqui com os blocos dos respectivos times, com o bloco do Verdão do Alto da Glória, o bloco do Curitiba, o bloco do Alviverde. Mugi, quantos dias sem vencer? Cento e quantos?
1: 18 Eu já até perdi a tem? conta, cara. Já até perdi a são... conta, mas a gente faz a, a conta rápida. São abidinha, 18 jogos, dia... né? É, são 18 jogos. É, é, desde o dia 23 de, de, de fevereiro, que o Curitiba não tem uma, uma vitória, né? é, então a situação do Curitiba é muito complicada, né? já são, como a gente falou, 18 jogos, no Campeonato Brasileiro ainda não venceu, vou fazer o um cálculo aqui rapidinho, de quantos dias o Curitiba bateu? O número Foi dia, ontem, de dias eu gosto. Né? 25, 2023... Enquanto isso, eu tô tentando abrir Cento... meu aqui. O Curitiba bateu 122 dias. É, é se não vencer o Goiás, vai bater 130 dias. Então, é coisa pra caramba, né? É muito tempo sem uma vitória e não à toa tá nessa, nessa situação do campeonato.
0: E nesse domingo, o Curitiba foi até Porto Alegre visitar o Grêmio de Renato Gaúcho e Luizito Soares é... e voltou humilhado, né? Voltou goleado, voltou com 5x1 no placar, fora o baile, fora o ameaço, fora é, o segundo tempo ridículo, né e também passou vergonha fora de campo, na minha opinião, com relação às entrevistas do treinador Antônio Carlos Zago e do Arthur Moraes. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu quero saber, Mugi, o que é que só você viu de Grêmio 5,
1: Coritiba 1? É até difícil de falar, né, cara? O Curitiba não podia contar com o Robson, que estava suspenso para essa partida. Teve o retorno do Natanael na lateral direita. É, teve a saída do Thiago Dombrowski para a entrada do Bruno Viana. Né? Uma alteração que, que eu, sinceramente, não entendi, já que o Thiago é, vinha bem na, na equipe do Curitiba. É, e, surpreendentemente, o Curitiba começou bem o jogo. Né? Logo no, no início do jogo ali. É, o Alef Manga toca uma bola para o Natanael. O Nathanael finaliza com um perigo. Aos oito minutos, é, o Marcelino Moreno fazendo uma boa jogada, passando no meio de três marcadores, finalizando. O Gabriel fazendo, fazendo uma boa defesa. É, aos onze minutos, a primeira chegada do Grêmio. É, pela esquerda, ali, o cruzamento na área. Finalização do Bitel, A bola desvia no Bruno Viana. Amortece. O Gabriel faz uma boa defesa. Aos 19 minutos, uma excelente oportunidade do Coritiba. É, uma bola enfiada para o Natanel, o Natanel finaliza, o Gabriel faz a defesa, o Gabriel Grande, goleiro do Grêmio, faz a defesa. Na sobra o Natanel cabeceia, e o Gabriel Grande faz mais uma boa defesa, mandando a bola para escanteio. Na sequência, nesse lance do escanteio, cruzamento na área, o Bruno Viana não precisa nem subir, né? ele acaba cabeceando, a bola passa perto do gol do Grêmio. Então, até os 20 minutos ali, o Coritiba bem na, na, na partida, né? É, até surpreendentemente, né? mas aí aos 25 minutos o Grêmio começa a gostar do jogo, né? aos 25 minutos ali o Bruno Vini acerta uma bola no travessão, a bola sobra para o Vina, o Vina acaba mandando para fora, uma excelente oportunidade do, do, do Grêmio, e aos 30 minutos, é, cruzamento na área ali, a zaga do Coritiba bate cabeça, todo mundo fura, a bola acaba sobrando para o jogador do Grêmio, finaliza, o Reinaldo finaliza, a bola bate na mão do Natanael, o árbitro vai para o VAR e acaba sinalando o pênalti. Pênalti convertido pelo Cristaldo aos 34 minutos do primeiro tempo. Aí sim, hein? agora está com o néctar dos deuses. E o Cristaldo acaba fazendo 1x0 para a 0 equipe do Grêmio. E mais uma surpresa, né? porque o Curitiba geralmente quando leva o primeiro gol ali acaba se abatendo o Curitiba, surpreendentemente, consegue o um empate com o Aleph Manga. Né? O Aleph Manga batendo no cantinho do Gabriel, Gabriel Gran, empatando a partida ali no, no primeiro tempo. O Grêmio teve mais uma oportunidade no finalzinho ali, onde o Gabriel salva a equipe do Curitiba. Então, assim, a análise do primeiro tempo, Vina, É o Curitiba até que fez um bom primeiro tempo, assim como fez contra o Internacional. Mas o segundo tempo foi um desastre. É, é, foi o, o, um segundo tempo que mostra o porquê que o Curitiba está nessa situação, por que o Curitiba está na lanterna do campeonato logo aos dois minutos ali é, um, um lançamento nas costas do Jean Pedroso o Soares cruza o jogador do Grêmio entra sozinho de cabeça e faz o, o 2x1, aí ali desmontou o Curitiba, né? a partir desse momento quando o Grêmio faz o segundo gol o Curitiba não consegue mais jogar logo aos nove minutos ali um o cristal do cobre, o um escanteio curto ali para a equipe do Grêmio. A bola é rolada para Bitelo. o Bitelo. O bate, finaliza, fazendo 3 a 1 para a equipe do Grêmio. Na minha opinião, o Gabriel acabou falhando no, no lance. Tudo bem que a bola foi no canto, mas a bola, a bola eu achei uma bola, uma bola defensável. E a equipe do Grêmio faz 3 a 1 para a equipe gaúcha. Aos 11 minutos, uma oportunidade. É, 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 para a equipe do Coritiba, numa bola roubada uma boa oportunidade com o Marcelino Moreno ele finaliza, o Gabriel Grando faz a defesa para a equipe do Grêmio, aos 15 minutos o Coritiba não satisfeito é, é, com o lance que havia tomado gol aos 9 minutos em mais uma cobrança de, de escanteio curto é, a bola é tocada para trás, enfiam a bola para o Vina o Vina finaliza, a bola passa muito perto do, do gol do, do Coritiba é, Vina, dá para dizer que, que, que foi um gol perdido, né, porque estava praticamente, praticamente sozinho. E aos 20 minutos, o quarto gol da, da equipe do Grêmio. Né? Lançamento nas costas do Kusevich, é, com o Soares, né, que é um jogador que não dá para você, você dar um centímetro de espaço, que a gente sabe que ele, que ele guarda, e o Soares faz o 4 a 1 Nisso o Zago começa a fazer algumas alterações, né? aos 12 minutos ele tira o Andrei e coloca o Matheus Bianchi, tira o Zé Roberto e coloca o, o Rodrigo Pinho na, na, na equipe do Curitiba. O Pinho até que entra bem, né? no, no, no primeiro lance dele, ali, é, aos 32 minutos, é, ele recebe uma bola, gira para cima do marcador e acerta a trave da, da, da equipe do Grêmio, poderia ter diminuído é, o placar é, para a equipe do Curitiba. Aos 35 minutos, quase gol do Grêmio, né numa cabeçada do Kahneman, queima a roupa, o Gabriel consegue fazer a defesa, o lance foi para VAR, é, mas se verificou que a, bola, que a bola acabou não entrando. E aos 38 minutos, a pá de cal na equipe do Coritiba. Né? É, cruzamento na área ali, a bola, a bola desvia no Natan, entra e o Grêmio faz 5x1 na partida, com o Coritiba morto em campo, o Coritiba totalmente abatido em campo. É, e mais uma derrota da equipe do Curitiba. Agora são 12 jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória. Né? Oito derrotas já na, na competição. E o Curitiba afundado na, na zona de rebaixamento. aí. E pelo que vem jogando, é difícil de se ter esperança de que, que vai conseguir sair dessa situação.
0: Cara, eu até estou meio... Eu tô até meio surpresa, você assim, não sei, eu não achei que o Coritiba fez um primeiro tempo tão bom como eu vejo algum muita gente falando. Acho que foi um até uns foi, um competi... né? foi competitivo, né? Mas é, o Grêmio teve muitas chances no primeiro tempo também. É. Que se já saísse para o intervalo com uma goleada, não era absurdo. É, é, assim, eu, eu, eu tenho, eu, eu entendo que talvez até, cara, e aí vai já para o lado do extra campo, né? Os jogadores talvez que fizeram passar até um recado que assim a gente consegue ser competitivo a gente consegue bater de frente com os caras, a gente não é o melhor, não vai ser campeão brasileiro é, então fica aí a, 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 a dica, digamos assim, que os caras jogaram quando quiseram, porque depois cara, assim, a gente não vai falar do caráter de ninguém, não é essa a intenção nunca mas cara, é nítido que tem alguma coisa muito errada no vestiário do Curitiba, e aí tem isso antes da entrevista, né? você vendo já o, o jogo, você percebe, mas os caras andam em campo, andam, é, o, o, o Bruno Gomes, por exemplo, que foi expulso lá com aquela cotovelada no jogador do Grêmio, ele já estava tentando ser expulso fazia uns 15 minutos, dando porrada em todo mundo ali na frente do representante do quarto árbitro, é, isso é nicho do jogador, cara, que não tem o menor compromisso com a instituição, com os companheiros, com o treinador. É, não justifica, entendeu? E é um cara que foi adquirido recentemente aí pela, pela, pelo clube, né? É, depois do empréstimo. Então, assim, é, é, em campo sempre tem alguma coisinha ali que, que é interessante. É assustador ver que o Manga é o cara que, que é, o, é o melhor jogador do time ainda, com tudo que envolve, que não era nem para estar tá jogando, né? O Manga não devia estar em campo, por tudo que está envolvendo aí a, a investigação, pelas provas que foram produzidas, a confissão lá do, do Porfírio. É... E aí vem o segundo tempo, cara. O segundo tempo, assim, os caras largaram mesmo. Largaram mesmo. O Grêmio é um time muito qualificado. Ele dando... Ele dando é, o, o alô lá, o, o, falando, né? O dando espaço para Soares, cara. Pô, o Soares, ele não fez mais ainda porque a sorte do Curitiba é assim, que não é mais aquele Soares. Se fosse um Soares
1: um pouquinho melhor, tá louco. Cara. Um, Vina, e aquela coisa parece que tem? Parece que os jogadores do Curitiba, eles não, não, não acompanham o futebol europeu, não acompanharam a carreira do Soares, né? É, hum. Às vezes você, você vê o Soares como camisa 9, é, só que ele tem uma característica muito diferenciada, que é de abrir é abrir espaços, buscar o jogo. É um jogador muito brigador, é um jogador que se mexe muito, apesar da, da, da idade. É, então você pega ali no, no, no lance do, do segundo gol do Grêmio, é, onde ele sai nas costas do, do Gé Pedroso, numa, numa boa movimentação, é, no gol dele, que ele sai nas costas do, do, do Kusevich, né Então, assim, é o tipo do jogador que você não pode dar um centímetro de espaço, porque o cara é diferenciado. né? E os jogadores do Coritiba não conseguiram é, é, fazer com que com que anulasse o, o uruguaio. É, assim, é, eu acho que a derrota já era esperada, mas não da maneira como foi. né? Você tomar 5 a 1 dentro do Campeonato Brasileiro é muito complicado. É, é, por mais que seja contra o contra a forte equipe do Grêmio em, em Porto Alegre, é, na situação que o Coritiba tá, não, não dá para tomar 5x1 fora de casa lá contra contra o Grêmio, que só piorou a situação, né, já visto a entrevista do Zago depois do jogo É isso aí, cara o cara tinha um comentário engraçado
0: do, o Ricardo Sena sacanagem o Zago fazer propaganda da outra cervejaria de Pinhais um abraço, teve isso, né não, não Mas aqui nada. não, aqui, aqui somos o e na coletiva. Mas, né, não, citou prove... lá um...
1: hum. Aproveitar aqui, cara, que nós estamos com 114 pessoas nos assistindo e 78 likes. Galera, deixa o like aí para fortalecer o canal. É, quanto mais likes aí a gente tiver, mais, mais pessoas chegam, esse, vai chegar esse vídeo. Então se você não deixou seu like ainda, se você ainda não é inscrito no canal, Ajude a gente a crescer aí. Bora deixar o like, que é de graça, e vocês acompanham tudo do futebol paranaense aqui com a gente. Dá muita moral pra gente. É...
0: Cara, do jogo acho que você falou tudo, acho que não tem nem muito o que render do jogo, porque mais é pior do mesmo ainda, né? Do, do Curitiba é. em campo, né? Acho que a análise fica mais do que acontece fora de campo, porque aí vem a coletiva do Antônio Carlos Zago, com mais de uma hora de, de demora, né? Pós-jogo, normalmente é um pouco mais rápido. E ele estava com sangue no olho, porque ele veio vomitando as verdades dele, né? Veio colocando para fora tudo que ele imagina e tudo que ele vem segurando já desde as primeiras coletivas, porque se a galera que não acompanhou o Zago, ele vem dando... A conta gotas do que ele veio o que ele falou ontem em litros ele vem desde a primeira partida vem colocando alguma coisinha primeiro criticou a torcida depois criticou jogadores pontualmente aí ele vem falando é, nas entrelinhas do que ele falou ontem aí ontem ele não se aguentou é, ele sempre foi um cara muito temperamental desde o tempo que era jogador e aí cara ele falou as verdades dele Muita, eu tô vendo muita gente é, defendendo o que o Zago falou ontem, defendendo a postura dele. Muita gente, lógico, os torcedores do Coritiba, né? Pô, vou tirar aqui a zoeira atleticana à parte, né? É, só que aí a gente pode entrar primeiro no detalhe das coisas que ele falou, mas que ele não deveria ter falado, né, muito Porque é, um treinador não pode fazer o que ele fez na coletiva daquela forma, expor os jogadores expôs diretoria antiga, que ainda tem membros atuais aqui é, no, no comando do clube, enfim ele acabou tudo
1: ele, ele conseguiu destruir
0: o que já estava destruído
1: Fina, eu acho que o Zago ele é, como que eu posso te dizer, eu concordo com a maior parte das coisas que ele, que ele falou, mas não era o local de falar é, é aquela coisa de, de roupa suja se lava em casa, sabe é, não era o momento de, de, de sair cuspindo marimbondo, é, expor o elenco, é, expor, é, expor diretoria é, é, anterior, é, expor o, o, quem, quem contratava. Né? Eu acho que tudo tem um momento de, de, de se falar. É, dá para entender, o cara está de cabeça quente, você acaba, acaba tomando de cinco, né? é, é, e logo após o jogo você tem que falar ali é, é muito complicado. É, eu acho que o Zago poderia ter feito ele falou que fez no vestiário então se fez no vestiário já bastava ele poderia ter dado uma, uma coletiva é, com declarações fortes, é, mas não precisava ter exposto tanto o elenco do Curitiba, porque internamente né, a gente sabe como funciona a cabeça de um jogador é, o teu, entre aspas chefe vai a público é, vamos, vamos fazer um exercício aqui ó é, nós, pessoas normais, assim, que trabalhamos em empresas e tal, é, uma coisa é o teu chefe é, te chamar na sala dele e te, te chamar a atenção e, e falar, ó, oh, você trabalhando tá aqui... Te, te dá, dá um feedback. É, te dar aquela famosa comida de rabo, por mais que seja aquela, <risos> aquela, aquela bronca dura mesmo. Assim. E outra coisa... Te dá o aquela chef, é
0: carcada. Te...
1: É, outra coisa é o teu chefe te chamar atenção em público. Né? Acaba expondo, é, acaba é, é, apontando é, algumas coisas para a própria torcida. É, é, a própria torcida acaba dando razão para o treinador né? no, no caso dessas declarações é, devido a não estar tá, não tá vindo resultados. É, então, assim, cara, é aquela coisa. Concordo com algumas coisas que o Zago falou, mas acho que errou na, na, no o momento de fala, onde aonde falou. É, e o discurso muito alinhado com o do Arthur Moraes. Né? O Arthur Moraes também falando é, 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 que, que que o Curitiba precisa urgentemente se reforçar. Isso aí todo mundo sabe, todos nós sabemos. É, mas você expor uma situação dessa é, em público após uma derrota, é, como foi, acaba pegando mal é, para o próprio Zago dentro do vestiário do Coritiba porque é aquela coisa é, será que os jogadores agora vão correr pelo Zago? então então uma situação que já era ruim pode pode ficar pior apesar das, das verdades que, que o Zago algumas verdades que o Zago acabou falando
0: é, é chato aqui assim até para a gente naquele sentido de, de ficar falando assim eu avisei, a gente já sabia nós falamos. É... Mas, cara, eu lembro claramente dos programas quando o Zago foi anunciado e os primeiros programas que toda a coletiva, todo, todo jogo, todo tropeço, a gente falava, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tá errado. Primeiro que ele não vai dar certo, eu não tenho um perfil é, para esse momento. Eu já lá atrás cravei que não terminava o turno empregado. É... Vou achar um absurdo se ele terminar o turno empregado depois do que aconteceu ontem. É, infelizmente, acho que vou acertar essa novamente, é, mas, assim, as coisas, a, a forma como ele colocou e como ele expôs os jogadores, é, não se deve fazer, a galera que acompanha o futebol mais dentro, internamente, digamos assim, que se interessa um pouco por essa questão de batidores, e que já viveu aí muitas crises nos times, entendeu, Infelizmente, sou especialista em crise, em vestiário, é, vestiário complicado. né é, A partir do momento que o treinador vai para uma coletiva, um time de massa como é o Coletiva, e expõe da forma como ele expõe os jogadores, muita coisa que foi falada assim: como é que esse cara vai chegar? A representação é nessa terça-feira, né hoje era folga. Como é que esse cara vai chegar amanhã e pedir para os caras sei lá, senta aqui e vamos conversar. Tem jogador, cara, que é maluco, assim como ele era quando ele era jogador. Eu não duvido que se os caras pegarem, vão pra cima dele.
1: É, a gente tem sabe jogador de que não, não rasga nada, cara. É, a gente sabe de coisas que acontecem internamente dentro do, dos clubes, é, que realmente, cara, tem jogador que, que não aceita. É, tem jogador que tem a personalidade forte, que, que ouve algumas, algumas coisas... Como como ouviu do, do Zago, que fica complicado, sabe? E, e, e assim, né, Vina? O jogador acaba se sentindo desvalorizado. É, porque se o treinador está falando publicamente é, que a maioria ele não presta, que precisa de sete, oito jogadores que cheguem é, é, para jogar, então está muito, muito bem direcionado, entendeu? Acaba atingindo praticamente o, o elenco inteiro. É, e acaba queimando o jogador, né? Acaba queimando o jogador porque, porque se o treinador está expondo publicamente isso, é, tem muita gente que não acompanha o futebol, não, não acompanha o dia-a-dia, -dia, não acompanha os jogos, só vê as, as notícias. É, vai se basear naquilo que, que acabou, acabou ouvindo ou lendo na, na, na internet. Então é muito complicado, tem que ter muito tato. É, num momento de crise desse para não deixar a situação ainda pior Fábio
0: Costa passa um pano aqui, ó, dizendo que 10 dos dias foram data FIFA e mais os dias entre paranaense e brasileirão cara, não dá, velho é, são
1: 122 dias sem vitória a Giovana fala coisa, que o Paraná né, tem, time, na... tem time que essas hum. paradas aí de, de data FIFA acaba sendo até prejudicial
0: exatamente o, a Giovana fala aqui que o Paraná, na 14 quarta rodada, já tinha três vitórias em 2018. Acredito na vitória do Coxa nas duas próximas partidas. Mas, mesmo assim, vamos ficar atrás do Paraná. Eu tinha confidenciado para Vina... alguns amigos no particular, depois até externei aqui. Eu acho que o Coritiba
1: não passa a pontuação do Paraná em 2018. Em cima desse comentário da Giovana, eu tenho um dado aqui interessante. né? A Chapecoense é o pior é o pior time do, do, dos pontos corridos, a Chapecoense de 2021. É, e a Chapecoense, na 12ª rodada de 2021, ela tinha os mesmos quatro pontos do Coritiba, os mesmos quatro empates, oito derrotas, só que o saldo da Chapecoense era melhor do que o Coritiba. É, então, a, o Coritiba hoje, nesse momento, é, ele tem números piores do que o da Chapecoense de, de 2021. O Curitiba, a Chape tinha 11 gols pró e 23 gols contra. O Curitiba tem 9 gols pró e 26 gols contra. É, menos 17 de saldo, a Chape tinha menos 12 de saldo. Para vocês terem ideia do quão complicada é a situação do Curitiba. O próprio América de Natal, em 2007, fez uma campanha... Horrível, terminou com 17 pontos, é a segunda, segunda pior campanha da, da história dos, dos pontos corridos com, com 20 clubes, o América tinha 7 pontos na 12ª rodada, inclusive um desses pontos após um jogo espetacular com o Paraná Clube, onde houve um empate de 4 a 4 o torcedor paranista vai lembrar desse desse jogo, é, o América tinha 7 pontos, então a situação do Curitiba é terrível no campeonato. Ah, é, desastrosa. O
0: GSC diz que não é coxa, mas depois das duas entrevistas de ontem, os dois não podem continuar no clube. Imagina o clima com os jogadores. O Fernandão fala que... Falou já há umas duas semanas. O coxa vai ficar 24 jogos sem ganhar. Para igualar o recorde, vai ganhar do Red Bull em casa. Um abraço aqui para o Luiz Guedes, né? Dizendo que o Curitiba vai bater o recorde negativo do América de Natal um dos maiores sacos de bancada do Brasileirão um dos pontos corridos, o Ronaldo Lopes está aqui com a gente, o João Batista, é, o Jota disse que o Coxa estava bem até os desafiarem o Aptar, no início do segundo tempo, o, a Giovana, numa partida só o Coxa fez seu melhor primeiro tempo e o pior segundo tempo desse Brasileirão, impressionante. O Daniel o Rey... Golosa, o no que...
1: Curitiba fez um bom primeiro tempo também.
0: Ah, é verdade, né, que foi o que tomou o gol é. de pênalti no segundo, né, 1-0. É. O Daniel Rey fala que o Alef Manga fez o gol e saiu fazendo gestos. Parecia que o Curitiba estava na liderança e ele, o artilheiro do campeonato. Cara, vale uma análise também, né? Porque mostra como o Alef Manga ele vive totalmente num mundo paralelo do que tá acontecendo, né? Porque ele é o pivô de uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro nos últimos tempos, envolvendo aqui o Curitiba, né? Lógico tem outros jogadores e tal, mas ele está no centro dessa galera. Ele era estar afastado, como todos os outros envolvidos estão, né, com com essa questão aí da situação e tudo mais, o time dele não ganha, fazia 17 jogos, ele tá fazendo um gol fora de casa, ele pega e sai fazendo é, sinal com que não tá escutando, provocando
1: o torcedor, cara, o esse Manga não dá, mano. É, mas a gente já conhece, né? a gente já sabe como como é o Manga, eu concordo com você, eu acho que, que não deveria é, é estar atuando, mas está, né? É, e vem sendo importante, né? É o melhor jogador da. Não, ele é bom, ele é bom jogador do é Corinthians. Né? É, mas assim, né, cara? Na situação que, que o time está, tem que tem que fazer o gol, pegar a bola, correr para o meio ali, comemorar pouquinho, porque porque a situação não tá boa não. Um abraço para o Charles, chegou agora, vai aumentar os likes. O Breno José está aqui com a gente. O
0: Juca também está junto com o Resenha toda segunda-feira. É, o Fernando falou que o Coxa consegue dominar as ações da partida, cria pouco e nas boas chances finaliza mal. É, o Ronaldo Lopes, time nível suburbana jogando a Série A. O Itsu critica aqui também a, a comemoração do Manga, é um grande meme. O é, que mais? o Breno José, o Pinho, eu pensei que era um Léo Gamalho sem o Coque, mas ele é muito pior. O Pinho fazia tempo que
1: não aparecia também, hein, cara? Ou eu que não tinha reparado. É, o Pinho no, no, no início do ano no Campeonato Paranaense, ele até deu mostras que poderia ser um bom atacante, mas daí caiu muito de produção. É, muitos jogos sem, sem gols, né? É, e de maneira correta, hoje é banco no Coritiba, né? É, entrou Sim. na partida, entrou no segundo tempo, é, teve dois lances ali que ele, que ele conseguiu finalizar, um na, na trave, é, mas longe de ser um jogador que, que, que tem a capacidade de, de mudar a equipe do Curitiba. É, então o Pinho entra nesse, nesse bolo de contratações aí que até o momento não deram certo. O Sidney está aqui com a gente, fora
0: zago! É, que mais? O Golden, quem fala que o manga carrega coletiva nas costas é porque não vê o jogo mesmo. O Antônio Barros apareceu aqui também. Quem mais, cara? Gustavo Dias, não é possível que não haja um meia-armador e um atacante na base, pois ficar com o que tem em campo é cada vez pior. Isso que o Grêmio não é tudo isso. Imagina se, o Rony, se fosse o Rony e o Dudu ontem. Cara, o pior, que quem surgiu da base agora foi o Caio, que perdeu muito espaço também, né?
1: É, tem um é, bom mas... também, que, que vem ganhando, ganhando alguns minutos. É, mas, assim... No, mas é no aquela, setor aquela história meio, da, transa, da transição, né, cara? É, e no setor de meio de campo ali tem o Marcelino Moreno, né? Que, que o Curitiba teve que, que exercer a compra do, do, do Marcelino Moreno. É, o Racing fez uma, fez uma proposta ao, ao, ao Marcelino Moreno, né, é, e o Curitiba teve que, teve que exercer ali a, a compra um milhão e meio de dólares por 50% do, do jogador, contrato até 2026, ele que estava emprestado, né, o Coritiba era obrigado, em caso de, em caso de alguma proposta, é, chegar e o Curitiba acabou, acabou comprando o Marcelino Moreno, 50%. O Marcelino vem fazendo essa função, né? É, o Marcelino ele subiu de produção é, nos últimos jogos aí apesar do momento do Coritiba você vê que ele tem alguns lampejos no, no jogo onde ele consegue achar uma uma boa enfiada onde ele ele consegue achar uma boa finalização mas ainda é muito pouco né é, é, é muito pouco é, é não dá para você depender de lampejos de jogadores como como Manga, como como Marcelino Moreno, é muito pouco para um time que quer, quer se manter na primeira divisão. Cara, eu vou ser sincero, eu, eu acho
0: esse investimento no Marcelino, ele foi feito no susto, justamente porque foi. o Coritiba teve que executar ali aquela cláusula, porque se perde um jogador como ele agora, ia ser mais complicado ainda, porque na minha opinião, ele não fez nada com a camisa do Curitiba que justificasse o investimento agora. É, ele veio com muita expectativa, ele veio com cartaz enorme, é, é nítido que ele sabe tratar muito bem a bola, tecnicamente ele é realmente diferenciado, é, mas se fosse em outra situação do Curitiba no campeonato, eu acho que o Curitiba não teria feito o um investimento agora, porque não justifica, na minha visão. Ainda mais... É um investimento... você pega, vamos colocar o, coloca o coxa em décimo primeiro, seja. Décimo primeiro, tá ali tranquilo, não tá nem brigando lá embaixo, tá na é dele. E a SAF, nesse cronograma que está agora, o negócio tá entrando, o dinheiro vai chegando, a janela vai abrir daqui a um pouquinho, você pega os seis meses desse cara, o que, que ele fez? Tá? Ah, Vamos, vamos imaginar aqui que ele estivesse fazendo a mesma temporada que ele está fazendo até agora que ele não fosse muito participativo nessa campanha ele desse no primeiro lugar o Coritiba
1: não faria investimento não, não, não ele, se pagou é que é duro, né Vina? você fazer qualquer análise de, de, de qualquer jogador na situação que o Coritiba ataca é, é, o Marcelino entre, entre as contratações do Coritiba talvez seja o menor dos problemas você tem aí Bruno Viana. É, fraco. é agora tem dinheiro sobrando, né, cara? É, é um investimento alto. O Kusevich, até o momento, não mostrou a que veio. Falhou no gol do Grêmio. Mano! Vitor Victor Luiz perdeu posição é, 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 com a vinda do Jamerson, que também foi um alto investimento. O Jamerson, até o momento, não mostrou ainda aquele excelente futebol que fez com que o Coritiba contratasse ele, brigando por... por... Com, com São Paulo. É, tem o pacotão do Maringá, né, que. que, que Puxa, não deu entender é muito piada, bem, né, cara? É, Marcos Vinícius, <risos> Bianchi e, e, e Vilar. Você tem o Robson, né, que o Curitiba fez um grande investimento, 2 milhões e, e 200 é, para dois anos de contrato até o final de, de 2024. É, e o Marcelino Moreno entre esses nomes que eu falei talvez seja o, o, o menos pior, o, o, que, o que vem desempenhando mais entendeu? o Jamerson vem Sim. fazendo é, é, o papelzinho o, o feijão com arroz ali dele tem jogador que chegou que já foi embora né? como é o caso do era acertando com, com o Havaí tem jogador que chegou e não, não foi utilizado bem, como é o caso do Gabriel Silva emprestado pelo Grêmio Wesley Pomba veio do Grêmio o contrato de três anos fez até o momento é, é, é um jogo com a, com a camisa do Curitiba, Júnior Urso. Oito jogos ah, esse aí... com aí camisa do Curitiba. É, então você pega aqui a, a lista. Eu, eu tenho a lista aqui de todo mundo que, que veio. É difícil você queria... um jogador aqui que se salve. Né? Eu queria você pegar a isso aí
0: para gente, até para ajudar para gente contextualizar isso aí. Só eu quero pedir desculpa pra galera do chat que eu não tô dando conta de jogar todo mundo aqui é, como a gente faz sempre, tá? Porque vocês estão num ritmo frenético, graças a Deus. E é, eu vou tentando pinçar aqui as melhores perguntas e tudo mais. É, mas Ótimo. por que, que a, a gente até queria trazer essa lista? Porque O Zago ele botou a culpa na diretoria pelo elenco atual. Ele contextualizou isso com todas as palavras. A culpa é da diretoria. A gente não é Juvena, a gente sabe, a gente falava. Da onde é que está vindo o dinheiro para comprar o Bruno Viana, o Fusevich e tudo mais? Já tinha participação da SAC. É óbvio, é nítido isso. A participação da SAC do Curitiba está desde o ano passado. É... E aí, cara, o Zago aponta a arma dessa forma com essa colocação. E aí vem essa, essa lista de jogadores que você vai trazer agora, que cara, é um show de horror.
1: Eu vou trazer com detalhes e o detalhe mais importante: o Zago ele chegou, ele já tinha todos esses jogadores disponíveis, tá? Ele, ele Zago, sabia, ele, né? chegou no, é, ele chegou no dia 22 de abril. Então, assim, é, é, em certa parte o Zago tem, tem razão na, na, nas reclamações dele, é porque de todos esses jogadores aqui, nenhum foi, foi indicação dele. Então, a gente tem aqui o Luan Poli, goleiro reserva, contrato até 2024, tem um jogo no. ano Bruno Viana, custou 1 milhão de euros, mais 500 mil euros de variáveis, contrato até o final de 2025, tem 19 jogos, Kucevic, 1 milhão e 200 mil dólares, mais 20% do Rafael Veiga, por 50% do passe do, do Kucevic, contrato até 2023, 2026, tem 16 jogos, Vilar. Matheus Bianchi e Marcos Vinícius, que vieram do Maringá até hoje, não entendi o porquê. É, tem contrato de empréstimo até o final do, 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 do ano. O que mais jogou até o momento é o, o Bianchi, que tem seis jogos. Marcos Vinícius tem quatro. E o Vilar tem apenas um jogo. Um jogo. isso que chegou com um contrato de dois anos até 2024, tem 24 jogos. O Jamerson, que custou aproximadamente 5 milhões de reais tem 13 jogos, contrato até 31 de 12 de 2025. O Lisieiro chegou do São Paulo com a devolução do Natan para o São Paulo, contrato até o final do ano, com o Curitiba pagando 100% dos vencimentos do jogador. Júnior Urso, contratação de nome no início do ano, tem apenas oito jogos no ano. A gente já está indo para o final de junho e o Júnior Urso jogou apenas oito partidas. Tem o Moreno, né o Marcelino Moreno, que agora renovou é, através da compra, contrato até 2026. O Gabriel Silva, do Grêmio, empréstimo até o final do ano, ainda não, não estreou. O Robson, 25 jogos e 5 gols. O Robson, que custou 2 mil milhões e 200 mil reais. Contrato até 2024. Contrato até 2024. O Potker, que já saiu, fez 16 jogos e 0 gols, né, número... Importante para atacante. Rodrigo Pinho. 500 mil euros mais 500 mil em variáveis. Contrato até 30 de 6 de 2025. 22 jogos e seis gols. Desses seis gols, cinco no campeonato paranaense. No fraco campeonato paranaense. Wesley Comba. Investimento do Curitiba. três anos de contrato. Valor não divulgado. Apenas um jogo. Então são esses os jogadores... Que o Curitiba Você fez, a... Ano. Você fez a Soma, não? Não, não cheguei a fazer a, a, fazer a... a Soma, mas dá um, dá um bom dinheiro. Viu? É, 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 aquela... Aquelas
0: figurinhas que os caras mandam no, no grupo do Rezende, inclusive os nossos queridos membros sempre mandam ali o radar de Bagre, Bagre online, Bagre chegando. Cara, olha essa lista e assim. É. É, aqui a gente tem muita consciência tranquila, né, cara? A gente fala pelo, pelo nosso canal. Cada, a cada anúncio desses caras a gente olhava e falava: velho, o que, que o Curitiba tá fazendo? Quando me de, vem com o Bruno Viana, quando vem com o Curitiba, até nem tanto no momento da contratação, porque tinha também a chancela de Palmeiras e tudo mais, mas levantou a, a, a interrogação por causa do valor. Agora, o Júnior Urso, cara, é uma das maiores aberrações que essa diretoria fez nessa temporada, é, porque é, o cara já tem uma 34 anos, né? se não me engano, Tava jogando lá no futebol é dos 9. Estados Unidos, 8, 9, 33, 34. É, logo que começou a jogar, veio com uma ideia que talvez poderia até ser um meio armador, não era mais aquele volante, que foi um bom volante né, no, no no auge dele físico ali no próprio Curitiba, eh, jogou no Paraná antes, jogou no Corinthians também, né? Entre outros times. É... Mas já era nítido que não ia dar certo, cara, e o cara não consegue jogar, o cara não consegue, é doutor Junior Urso, aquela coisa. É alguma coisa muito estranha. É... E aí, cara, o Zago aponta dessa forma a entrevista, criticando as contratações, criticando o elenco, então, assim, ele criticou quem chegou, aí ele critica quem já estava, né? Quem continua, quem fica, criticou a diretoria que trouxe e quem está comandando, quem dá ordem para ele. Ele só não criticou o trabalho dele. Isso também tem que ser falado, porque a autocrítica dele é inexistente, né? Ele é o Guardiola na visão dele. Por isso que eu, eu sempre eu quero falar assim com torcedor, lógico, né? Na emoção não tem como o torcedor pensar nesse sentido, mas o Zago também tem muita culpa, cara, porque ele toma decisões muito erradas. Ele faz uma toma, coisa assim que não
1: dá para entender. E
2: então, não é só isso,
1: né, cara? Na, na, na semana passada, se não me engano, eu já falei aqui é, que teve uma entrevista do, do, do pessoal da SAF já é, se isentando da, da, da montagem do elenco. É, então, assim. É, é você assume um compromisso e, e não assume a responsabilidade. Então, tem que assumir a responsabilidade. É, quando assumiram, sabiam a, a, é, o que tinham é, é, em mãos para trabalhar. É, lógico, não, não montaram o elenco, é, como eles como eles falam, é, mas não dá para se sentar 100% da, da culpa, como fez o Zago na, na coletiva. É, em alguns momentos... É, alguns jogos, agora falando de dentro de campo, é, o Zago ele peca em algumas, em algumas decisões dele. É, por exemplo, ontem é, o Bruno Viana não fez uma, uma partida ruim, mas o porquê tirar ah, tá, o Thiago Tromboski? Ele está falhando
0: menos que o Cevich, o Bruno Viana, inclusive, tá? Mas aí eu concordo é. com o que você continua falando.
1: Por que tirar o menino? Por que tirar o um menino que acabou de renovar o contrato? É, no jogo anterior com o Inter, é, você escalar o Robson como lateral direito, ah, essas improvisações, sabe? É, então, tem algumas cara. coisas assim que, que o, trabalho do, <risos> o trabalho do Zago, as opções que o, que o Zago é, é, tem, as, a, as escolhas que o Zago, que o Zago faz, também acarretam em, em, em prejuízo ao, ao time do Curitiba. É, então, eu acho que todos têm que, ah. têm que assumir a culpa. É, como o Zago falou, ah, eu não, não posso não, entrar não. em campo e me, me posicionar pelo, pelo jogador. Não, não, eu concordo não. com ele. É, o jogador é responsável ali pelo, pelo que, que acontece dentro de campo. É, mas, assim, é, o bom treinador é o treinador que consegue extrair, consegue passar para o jogador né, o que é ser feito. E o jogador consegue executar com, com perfeição. Então, todos têm culpa. Assim? Não, não dá para o Zago, pro Zago se, se isentar de, de cupos.
0: É, esse é o ponto, a questão é, o jogador ele tem a responsabilidade, agora ele fala ah, eu não faço gol, não, eu, eu não tiro a bola, eu, não, eu não, não sou eu que vou marcar, não sei o que é, mas a responsabilidade é o conjunto, cara ele precisa comprar dos jogadores para que os jogadores comprem a dele e ele, desde que ele chegou ele veio com um papo muito é, a, não sei se é agressivo é a palavra certa e aí entra também a entrevista do Arthur que a entrevista do Arthur, pra mim, ela foi a cereja do bolo horrível do Zago, porque é, o primeiro só, um adenão, né? o Zago ele foi cortado pela assessoria de imprensa do clube, né? Ele começa a falar, bater na mesa, eu acho que a última pergunta era do Nicolas França, da Transamérica, ou do, do Guilherme de Paula, não me lembro, é, e aí ele vai levantando, e o assessor cortando ele, ele dá um berro ainda, levantando, e aí vem o Arthur, cara, e com um discurso meio que parece que muito alinhado com o do Zago, né? É, mais do mesmo, mas ao mesmo tempo ele meio que fugindo das perguntas, né? Não querendo também explanar muitas coisas, sendo meio seco nas respostas. É, a entrevista dele, se, se tivesse terminado no Zago e encerrado, já estava muito ruim. Não precisava o Arthur ter feito o que fez, porque ele terminou de cagar com tudo, porque aí você tem, o cargo do Arthur, ele é diretor de futebol, qual é o nome do cargo, efetivamente?
1: É, ele é o, ele é como se fosse o, o head esportivo ali, né? O head, o head esportivo. esportivo, então assim, então, assim é, é o, é o cara que manda Ford, no departamento de futebol, de
0: futebol ele, ele ele não, não mostra, assim, que ele vai ter alguma solução. Ele, não, ele é extremamente pobre de ideias, assim. Ele, ele só reforçou as merdas que o Zago estava falando, né? Não merda no sentido que estivesse mentindo, mas que ele também não deveria estar fazendo ali. o que, o, o que mais me, me impressiona negativamente é que os dois são ex-jogadores de futebol, cara. Os dois estiveram nessa situação várias vezes na carreira. O Arthur, mais que o Antônio Carlos, mas o Antônio Carlos também não teve uma carreira só de, de sucesso. Teve momentos difíceis como o Curitiba está passando. Aí aquele papo, ah, quem não quiser, pede para sair, bate aqui na minha sala e, e, e vai embora. Os Zago falando que a gente facilita a saída. Mano, vocês passaram o, o Chancellor e o Potcher esses dias Potca. aí, o que, que, que surtiu? Que feito surtiu no elenco?
1: É, 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 cara tá tudo errado assim, não, tudo errado o Arthur ele o Arthur ele é um cara estudado estudou na, na, na Europa mas tem uma experiência na terceira divisão de Portugal né é, e aqui no Brasil é diferente né é, primeira divisão é, é pressão torcedor do coletivo insatisfeito com, com a situação então ele vai ter que vai ter que aprender a lidar com a pressão eu vejo que a coletiva do Arthur é, ela foi alinhada com o Zago é, para não aumentar ainda mais os problemas, é, porque se o Arthur rebate é, 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 o que o, Zago, o que o Zago falou, não é, não devia fazer isso também. É, aí aí a é mostrar que o departamento de futebol não tá não tá alinhado com com o treinador. É, a gente sabe que o Zago não está mantido, né? a gente não sabe se o Zago vai continuar, vai ia ter uma reunião lá para ver se, se, se vai ter a continuidade né, do, do, do Zago. É, eu acho que depois dessa, dessa coletiva, para mim, o, o, o Zago vai acabar perdendo o vestiário. Eu até vi um comentário aqui, Pô, mas os caras estão cara tão, tão recebendo em dia e tal.
0: Pô, deixa eu... É, deixa eu é. vamos dar uma moral pro o Superchat, Mook. <risos> o Ederson Dallagnol, ele fez um superchat aqui pra gente. Superchat para ajudar o Vina a comprar um microfone. Porra, obrigado, cara. Obrigado mesmo. É, pior que o fone aqui é. é o, fone, o fone é top, cara. Não é fone ruim, não. Mas eu sei que o áudio dele deixa um pouco a desejar. Mas tá acabando a bateria, daqui a pouco ele vai pro celular aqui, daí fica melhor. Mas obrigado, Ederson. Tamo junto. E ó. O superchat que a galera manda, o membro que a galera paga ali com a gente e tal, ajuda mesmo, cara, porque aqui o investimento é zero. A gente é um trabalho artesanal, né, a gente Não tem.
1: É, isso é aí, sai do bolso é na... do quarto aqui mesmo. A gente é a raiz, eu gostei desse um do, do, do do Ederson aí. Eu sei que é uma referência é, é... ao nome dele, né? Ederson da Layol, mas HD, a marca aí era de...
0: famosa, né? Grande marca, marca...
1: De, de surf. É, ainda Era do existe, nosso eu tempo. Hein? É, ainda, ainda existe, não com tanta força. Né? Um abraço para o Ederson aí, é, ajudando o Vina a comprar um, um novo fone.
0: Cara, não sei, nem, não sei nem quanto custa o microfone. Vamos bater uma, botar uma meta de Superchat para eu comprar o um microfone, que daí semana que vem eu estou com o microfone. É, cara, mas falando do. Ó, um abraço pro Kik, cara, está aqui com a gente, Henrique Cardoso. Estamos praticamente em julho e o Coxa tem que montar um time novo e arranjar um técnico para fazer uma campanha de campeão escapar do rebaixamento, revertendo a pior campanha da história.
1: O, Sim, que eu, fiz um, eu fiz Sim. um cálculo. É, o Curitiba, para atingir 45 pontos hoje, teria que ter um desempenho de sexto colocado, mais ou menos. Assim, um time que termina sexto, um aproveitamento de sexto, sétimo colocado, é, para atingir os, os 45 pontos, para escapar ali no, no, no limite. Então, é, é, é muito difícil. Ai, ai.
0: O... Sabe, eu estava tava falando do Arthur, ali antes de eu ler o Superchat do Ederson. A entrevista do Arthur, ela só piorou as coisas, porque Ele entra na entrevista meio que é, dando apoio para o discurso do Zago, né, com relação à postura dos jogadores, a coisas absurdas que ele só está vendo agora no Curitiba, que ele nunca viu na vida dele e tudo mais. Só que com o clima que o Zago criou pela declaração dele, é, vai ficar ainda mais incoerente, ainda mais bagunçado para o Arthur se o Zago cair. Na minha visão, o que foi falado ontem por ambos, ambos deveriam cair. Ou então o Arthur não fala nada e derruba o Zago. Porque a, a, a postura do Arthur como gestor, na minha, na minha visão, também foi muito errada ontem, cara. Muito foi, errada. Foi, foi, os dois foram, extrem, dois foram extremamente infelizes. Assim. É, eu acho assim que até é perigoso você pega e manda só os Zago embora e o Arthur permanece com aquela mentalidade. Não o efeito em cima dos jogadores é o mesmo. Os jogadores vão ficar sabiado. Estava pensando, né, até a vai falar daqui a pouco dos reforços, dos aí o Fran Sérgio parece que já tá meio acertado, né? É. Imagina, o Fran Sérgio chega, olha e fala assim, caramba, mano. O cara meteu a boca nos 35 caras, eu chego aqui, deve chegar mais alguém junto depois, né? E agora, hein, cara? Os caras não vão tocar bola, vão tomar porrada no treino. Cara, que situação que esses caras criaram, velho.
1: É, já podemos pular para a parte dos reforços, né? é, inclusive com a entrevista do, do, do Carlos Amodeu. Né? É, o destaque aqui, o que eu destaco na, na, na entrevista dele, ele falando que, que obviamente, não está satisfeito com, com toda a situação na né? entrevista que ele deu para a Nádio. É, e ele falou, inclusive, o que a gente falou aqui, o que a gente vem falando né, da, da dificuldade do Curitiba de, de se tornar atrativo para trazer reforços. Porque os jogadores, eles veem a situação do Coritiba e falam, putz, cara, será que eu vou para lá no, nessa crise, o time praticamente rebaixado? É né? Então, o Coritiba precisa se reforçar urgentemente ali, já no início da janela, o Coritiba precisa de, de reforços. Será que o jogador não vai esperar um pouquinho mais, vai acabar fechando é, é, com o Coritiba? É, então esse momento do Curitiba essa situação do Curitiba acaba atrapalhando até nas contratações não adianta você ter dinheiro é, você apre apresentar um, um projeto esportivo para o jogador o jogador vai ver a situação que, que o time está na tabela se tiver uma outra oportunidade ele vai acabar indo para outro clube então, então a situação é muito, muito delicada falando de reforços, né, o Curitiba tinha acertado com o né? Fertoli é, é, atacante, já não vem mais, né, eu acho que o, o, a pressão do torcedor do Corinthians é, acabou surtindo efeito, né, porque era um jogador que não vinha atuando, tinha somente seis jogos no ano, é, acabou... E será que podia ser o que... novo Serruti Isso, ele mesmo, o Corinthians acabou desistindo <risos> da contratação, por outro lado, é, chegando o Fran Sérgio, né, Fran Sérgio que vinha atuando no, no, no Bordeaux, na segunda divisão francesa, o Bordeaux que terminou em terceiro na na, na Ligue, Ligue 2 lá, né? na segunda divisão League. o Francérgio, ele foi titular em 33 jogos e fez quatro gols, chegando em, em definitivo ao Curitiba né? é, não sei se Curitiba vai fazer algum, algum investimento o Sérgio, que, que passou por começou no Atlético né? passou por Paraná Clube por, por Criciúma fez carreira em Portugal quando estava no Braga foi vendido ao foi vendido ao Bordeaux por 4 milhões de, de, de euros, então era um jogador muito valorizado na época. Não é aquele mesmo Francérgio da época do Atlético, né? Hoje ele joga como um terceiro homem de meio de campo, chegando mais mais à frente ali no setor de, de criação. No Atlético ele chegou a jogar até como centroavante né? com, com o Renato Gaúcho. É, então o, o, o aí já praticamente acertado com, com o Curitiba. Né? O Curitiba tinha interesse no alemão, o atacante do Internacional, né? É, mas o alemão ontem completou sete jogos pelo Inter, acabou fazendo até o gol da vitória contra o América. É, o alemão, então, completamente descartado, né? já que não poderia atuar no Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Curitiba tem pela frente. O Curitiba tem interesse também no Charles Volante, revelado pelo Cruzeiro, com passagem por Esporte, Ará, está no Midland da, da, da Dinamarca, tem contrato lá, é, e o Curitiba, Curitiba sondando o jogador. Pareceu até uma, um interesse do Curitiba no Lucas Silva, né, que está meio, meio de lado no Grêmio, mas daí tem a, a oportunidade acertou de hoje. o Cruzeiro. Acertou com o Cruzeiro, hoje. né? Acertou a rescisão é, então, com o Grêmio,
0: abriu mão do contrato e vai para o Cruzeiro.
1: É, então estão retornando ao Cruzeiro aí, é um jogador caro, né? Ganhava por volta de 450 mil lá no, lá no Grêmio. É, então, assim, cara, o Curitiba, o Curitiba, apesar de ter dinheiro, vai ter que fazer um, fazer um peneirão aí, cara. Vai ter que peneirar aí o, o mercado para não errar, né? Porque pela situação que está, não, não tem mais espaço para erros esse ano. Breaking News, hein, saiu o
0: pronunciamento do Paraná Clube agora, daqui a pouco a gente traz as informações. É... Nossa, o mercado do Curitiba, o mercado do Curitiba é complicado, hein? Assim, é. o Fran Sérgio ele não, é aquele, não é mais aquele Fran Sérgio, ele evoluiu muito, ele hoje é um jogador muito mais experiente, rodado, ele tem uma carreira consolidada é, na Europa. Pode-se dizer ali, durante muito tempo, do primeiro escalão. Jogou times grandes ali de Portugal, né? É... <coughs> Mas não é assim. Ah, vai ser a salvação. Assim, a é. do bolo. Não vai. E pelo que o Zago falou aqui na coletiva, precisa de oito, sete jogadores. É. Ainda vai, vão ter... Três ou quatro dos que, dos, que, dos que ele criticou que vão jogar, né? Sem falar o
1: banco. Eu quero ver como é que esse cara vai fazer isso aí. Eu não sei nem se vai, não sei nem se vai, vai ficar, deve, né? Vamos para a última ai. do coxa aqui? Manda aí as últimas notícias, que eu vou dar uma passada nos comentários aqui. E bora. Bom, a última do Coritiba eu já já trouxe aqui um aperitivo no, no início do programa, né? o Tiago Dromboski renovando com, com a equipe do Coritiba. O Tiago, no início do ano, ele, ele foi avisado que não seria utilizado né, até o final do contrato, ele tinha contrato até o final desse ano. É, ele chegou a ser emprestado para a base de São Paulo, foi emprestado para a Portuguesa Santista, é, para o profissional da, da portuguesa cientista, para o se não me engano, é, e teve oportunidade aí sobre sobre agarrar a oportunidade que teve né devido às contusões dos dos zagueiros, contusões e suspensões, e o coritiba renovou com ele até 2026, é, o que faz com que o, com que o Curitiba é, não tenha tanta pressa, tanta necessidade quanto tinha de trazer mais dois zagueiros ali, no, no mínimo. Porque a gente questionava muito o Henrique, né? não sabia se o Jean Pedroso estava é, pronto para atuar no, no profissional. Então, uma renovação muito importante para o Coritiba. É, afinal, é um ativo do clube, né? é, é um jogador que, que, apesar do momento que que vive o Coritiba, é, nas partidas que fez, teve um certo, um certo destaque. Então a gente torce para que o jogador evolua e que o Curitiba possa ter o retorno técnico e, quem sabe, lá na frente ter o retorno financeiro.
0: O Estrelli fala aqui, ó, Adrielson, Eduardo, Marçal, Gabriel Pires, Tiquinho, Júnior Santos, Ferri, Luiz Henrique e Danilo Barbosa custaram 15 milhões de reais para o Botafogo na segunda janela o ano passado. O Coxa gastou metade disso só no Marcelino Moreno. O Jonathan Proença fala que o time do Coxa é ruim, não tem como defender, acusar dirigente e treinador. Pode colocar o Guardiola ali, que não vai adiantar. O Rafael Abete chegou agora aqui, a mãe tá on. O L.A. Abreu, o pessoal acha que a SAF é milagre. Quantas SAFs ganharam algo nos últimos anos? Calma, SAFs chegaram agora também. Né? Só Palmeiras, Atlético, Flamengo e Galo. Enquanto isso, Bahia, Vasco, Red Bull, Botafogo, todas as SAFs bilionárias, sem nada. Cara, aí é uma ainda que aí, eu, eu acho eu, que tem que esperar,
1: eu. porque... É, vai. Sim. É, em relação ao, ao, ao projeto do, do, do Red Bull, por exemplo... É, Não é uma SAF. É um pro... Não é uma SAF, mas é, eu entendi a comparação dele. É um projeto sólido. É, é um Sim. time saudável financeiramente. É, tá consolidado na primeira divisão há alguns anos. É, foi tudo muito bem traçado. Né, ali na, na, sobrou na segunda divisão de 2019. tá desde 2020 na, na, na primeira divisão. Já teve Claudinho como o melhor jogador do campeonato brasileiro, fazendo uma venda é, de, de não sei quantos milhões de euros lá para o Zenit. É, então, Arthur, se, agora? É, se tiver... É, o Arthur, se você tiver organização... É, é, juntamente com o dinheiro aí sim você vai ter vai ter sucesso não, e outra eu acho que... e outra tem que lembrar o que que era o
0: bragantino antes do Red Bull sim sim
1: era era bem bem complicado era um time né? do interior do interior de São é, Paulo então é... É, é é tudo é questão de organização cara não adianta você ter dinheiro é, e não ter não ter não ter organização né? Por exemplo, como o Jean falou, é, o Curitiba gasta mal. O Curitiba acaba, acaba, acaba gastando mal. Se você fizer, um, de fato, um investimento que te traga retorno técnico, ok. É, mas nem isso acontece. Né? O Curitiba prefere é, arriscar e fazer grandes contratações onde acaba, acaba iludindo o torcedor é, em virtude do, do valor. É, acaba pressionando o jogador, inclusive, né, devido ao valor, porque a torcida fala pô, esse cara aí custou 8 milhões e joga isso aí, sabe? É, então o problema do Curitiba é o gastar mal.
0: Ai, ai. O McGregor Ferreira. Os caras ganham milhares de reais por mês e são tratados como bebês mimados, não aguentam uma chamada de atenção. O... Gui Bezerra dizendo que o melhor jogador do Coxa é a vergonha, todo jogo grita o nome dele no final. É... A Giovana fala, se o Coxa ganhar todas as partidas restantes, a gente ganha o Brasileirão. É. Alisson Fernandes, voltando a ver uma live depois de quase um ano. Salve, pulha Petralha já disse nos anos 90 que Curitiba não tem espaço para três times. Eu acho que tem se todo mundo for competente e organizado. Nosso querido Thiago Zanona, cadê o justos? O Tupetudo gosta de se gabar e falar que o povo está demitido. Cadê ele para demitir geral? RS10, o que o Zago falou e nada aconteceu. O Zago tomou conta do Galinheiro, ele manda em tudo lá. É... Calma, que, que pode mais? ter surpresa ainda essa semana. O Edson Lima acha que o Coxa não estaria entre os 10 da Série B com o elenco atual. Você já falou esse papo ali no nosso grupo de membros, né, Múbito? Se esse elenco aí, comparado com alguns elencos vexatórios é, que o Curitiba teve também, esse elenco aí
1: briga de força com os caras lá. Esse time não subiria. Esse time na Série tá, B ele não, não, não estaria é, 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 entre, entre os melhores. Nosso parceiro Henrique
0: Favertani, calma que os pardais vão chegar. Ontem foi Pardal, Ovelha e teve mais um que ele falou, cara. Não, ele comparou os Pardais com os Curiós, né, que eram os, os, as contratações caras, e chamou os jogadores de ovelhinhas. Não lembro se teve mais algum nome. <risos> Ai, cara. O Mug, o Ederson perguntou se sua câmera tá travando, eu acho que ela tá travando um pouquinho, mas tá de
1: boa, cara. Cara, na hora que a gente for no intervalo aqui, eu reinicio a, a live e, e daí ela volta ao normal, acho.
0: Um abraço do nosso parceiro Moletinha. Moletinha está com a gente assistindo lá
2: moletinha.
0: pelo Facebook. Lembrando que o programa é transmitido aqui no Face, também na Twitch, também no nosso canal no Face, no YouTube, Twitch Face, e depois a gente coloca o áudio no Spotify e demais agregadores é, de podcast. É... Vamos ver se tem mais algum aqui é, A galera trocando uma ideia O Fernando falando que o valor do Botafogo Não é 100% confiável Alguns são empréstimos, tem obrigação de compra Sem dizer que alguns salários lá são mais altos É, mas tá dando certo, cara É isso aí Fábio Costa sempre disse que o Paraná deveria ter pego a oportunidade Com o Red Bull, existe essa lenda Realmente houve a sondagem Aqui, ó, Rose lembrou, chamou ele de bonecos Então é os pardais, né, o jogador... Cara, até isso ele já fudeu... Ele, desculpa, Giovana de menor. Ele já atrapalhou a negociação, né? Porque o jogador que tá pra negociar com o clube e vem, ele já vai vir como pardal, né? Ele não vem como curió. Ele já vem como jogador com tão Sérgio, que não tem nada a ver com a história, já olhou assim, recebeu no, no ato dele e falou Caramba, mano. Tava tão bom em Portugal. É, Gustavão disse que o Mug está conformado Que esse time de 2013 está
1: para ser pior Que a Selemir de 2018 Esse time e é pior Jonathan... principalmente pela, pelo, pelo, pelo gasto é, é, pela, pela, Pelo investimento Que foi feito né? é, Aquele time de 2018 Foi utilizado muito à base né? Então não teve um gasto um gasto elevado a expectativa já não era já não era das maiores em 2018 mas certamente é é um time triste de ver jogar ai
0: ai a galera tá tem que tomar cuidado aqui que a Giovana tá na Live né que a Giovana ela é já conhecida aqui do nosso canal e principalmente da Live da Transamérica, ela é de menor a gente falta palavrões é bem perigoso mas ela tá falando que ela tá de fone então o pai dela não vai ouvir é isso aí, cara, é... no bate-pronto, Mug, você demitiria o Zago agora
1: ou não? Eu demitiria o Zago ontem, depois da derrota contra o Inter eu já teria demitido o Zago.
0: Após a coletiva do Arthur, você faria alguma coisa também com ele, se você tivesse a caneta ou não?
1: Não, acho que é muito cedo. O Arthur foi anunciado, apesar de a gente saber que ele já está trabalhando há algum tempo, mas ele foi anunciado há uma semana. É, então, então, o Arthur, eu ainda não, não mexeria. É, dá ainda para escapar? Vina, é muito difícil. Não é, não é torcida, hein, cara? Não, se fosse por torcida, eu falaria que, que ah, dá, é. né, cara? Mas a gente tem que ser... A gente tem que ser realista, né? Eu até falei no nosso grupo de membros algumas vezes que tinha que virar o turno com pelo menos 20 pontos, 21 pontos ali. É, hoje faltam faltam uns sete jogos, né, para para virar eu o tabuleiro. Para virar o turno, então 21 pontos em, em disputa. o é, coisa para fazer para fazer para fazer 20 pontos teria que vencer cinco desses sete jogos então a situação é muito complicada é né? muito difícil praticamente, praticamente impossível mas enquanto tiver possibilidades matemáticas aí a gente tem que tem que acreditar que, que, que possa escapar mas é muito difícil
0: ai ai complicou hein cara é a Giovana tá falando aqui pra gente tomar cuidado com a desmonetização, é verdade. Mas eu dou um jeitinho ali com, com o YouTube. É, Inclusive, não consigo colocar os gols, cara, porque botei uns, uns programas atrás aí e deu ruim. Então, os gols da primeira divisão moiou. É isso aí, cara, mais alguma coisa do Verdão do Alto da Glória, não? Ou esgotamos tudo, falamos do jogo, falamos da coletiva de ambos, falamos da crise falamos de contratações mercado, a janela abre daqui a cinco Dia dias três. isso,
1: três de julho três. A, janela, a janela abre é, última é Coritiba. Curitiba o Curitiba volta a campo segunda-feira que vem, oito horas da noite contra o Goiás em Goiânia, partida importante para o Curitiba, já que o Goiás briga ali na, na parte de baixo de, da, da tabela quem sabe o Curitiba, Curitiba vencendo o Goiás, coloca, coloca o Goiás ali mais perto do Curitiba para dar uma esperança para ter alguma briga no, no campeonato. Então, é aquela coisa, um passo de cada vez. né? A situação é, é muito complicada. É, e o Curitiba agora enfrenta, enfrenta a equipe do Goiás em Goiânia, segunda que vem. Tem gente querendo ficar rica aqui. Ó. O Alisson,
0: ele quer um real cada vez que o Vina fala Ai, ai. Agora
1: vai ficar rico mesmo. É, porque e antes do é complicado, aqui, <risos> é, Antes do, do, do nosso intervalinho, é, hum. pedir para o pessoal aí, a gente já está com 133 likes. É, se você ainda não deixou seu like, deixa o like, que vocês ajudam muito a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser, se torne membro. A partir de 4,99. você participa do nosso grupo. É, participa de sorteios como do kit da WAKE que, que iremos sortear para os, nossos, para os nossos, nossos membros. Então, por favor, se você não deixou o like, se você ainda não é inscrito no canal, dá uma força para a gente aí, a gente agradece. Todo o pessoal o furlan, né, que, que, que indicou o pessoal da, da, da TRETS para vir aqui né, nos acompanhar. É, então, se inscreva no canal, deixa o like que vocês ajudam e muito a gente
0: e pedir desculpa pra galera que a gente sempre gosta de jogar todo mundo do chat para participar aqui do programa, a gente sempre interage, mas como hoje esse fluxo foi gigantesco, graças a Deus, gostamos, a gente não conseguiu colocar todo mundo aqui, mas eu fui colocando aqui o que eu conseguia pincelar e peço desculpa se você fez alguma pergunta, alguma colocação e eu não consegui é, registrar, tá? Mas... Fica para a próxima, deixa aí o seu comentário depois também. Enfim, estamos juntos.
1: Deixa eu te falar, Diga. a gente tinha uma programação é, de, hum. de, de falar do Coritiba, né, como tipo, o último time que, que, que atuou, depois do Paraná e depois o Atlético Paranaense. Será que não era uma boa a gente aproveitar a audiência do pessoal da Trex aí e no próximo tá bloco porque... trazer
0: tudo sobre o Atlético? Sim, até porque é, saiu o pronunciamento... Deixa eu até tirar aqui o tema do Curitiba, já que o bloco do Verdão acabou. É, até porque saiu agora há pouco o pronunciamento do, da diretoria do Paraná Clube. Né, essa vergonha que aconteceu. eu vou ter que dar uma lida aqui no que rolou é, para poder falar. Então, vamos deixar o bloco do Paraná por último. Vamos fa falar do Atlético no bloco seguinte. E aí a gente traz essas informações aí também, se bem que eu tô vendo que tem uma galera aqui que tá só pela tragédia, velho. Ninguém quer falar de, de Atlético, o Vitor Roque, eles estavam falando lá com o Furlan e com a Thaís. Lá, o Fusca tava num date hoje, novamente, então não estava na live, mas é isso aí. Ô, Mitrelli, me manda lá no Twitter, lá se você quiser, então, também um resuminho lá que a gente já traz aí no último... É, não rolou nada. Cara, intervalinho comercial rapidinho e na volta a gente vem com o bloco do furacão. Whey Beer, hein? Faça como eu, faça como o Mug que toda semana toma uma whey aqui deliciosa, geladaça, com muito sabor. Entre em contato pelo telefone 999920063999920063. 99 faça o seu pedido. Hoje eu e o Mug estamos aproveitando esse calor sensacional do inverno estamos tomando uma cerveja um pouco mais refrescante, né? Eu tô tomando uma Sour Maracujá, tem essa coloração belíssima aqui, uma pegada então mais azedinha, mais refrescante, o Muc tá tomando a Sour Caipirinha, que é um lançamento recente da We Beer, então é até aquela artezinha aqui da Sour Caipirinha, ó. aqui, ó, essa Sour Caipirinha que é a Sour mais brasileira que existe. Então, entre em contato, 99992-0063 ou Rua Pérola331, endereço do Bar da Fábrica. E você pode degustar uma way Beer, como fazemos. É o imug toda semana. Instagram, Whey
1: Underline Beer. Whey Beer, enjoy your way. Isso é muito bom, tá?
0: Isso é muito então, bom. E tem esconde isso... para os membros, né? tem desconto para os membros aí a galera só chegar lá e falar que viu no resenha e aí você você tem desconto lá para comprar a sua way beer cara o Ederson ele é mais um resenhete gringo eu até esqueci de falar né ele mandou o um super aquela hora e era e deu para ver ali que a, a a moeda o cifrão ali era gringo, né? Acho que era dólar e tal. Então, é mais um resenhete gringo. O resenhet é uma comunidade enorme de resenhetes gringos. um abraço aí, Ederson. Quando vier ao Brasil, experimente mesmo, porque você não vai se arrepender. E o Juca reforça aqui o slogan da Way. Way Beer, Enjoy Your Way. Eu vi desse. Isso que você não viu quando a gente fala da Tire List, né, cara? Tire List é. e outras aí. Muito bem. É, qual cidade que você mora, Ederson? Tem uma galera nossa aí em São Francisco. O Guilherme se mudou agora, né? Ele pra... estava lá perto do Samu e se mudou, se eu não me engano. Enfim, bora lá. Vamos trocar aqui o nosso fundo de tela para bora o bloco Orlando, do... Cara.
2: Orlando,
0: Orlando? Uhum. Ah, Orlando, cara, Orlando tem o time lá da time que a Marta jogava, né? Não sei se ela ainda joga lá. Orlando City. Orlando City, o Kaká também jogava lá, né? É... O, Faversani, o Faversani me lembrou uma coisa que eu gosto dos Resenhets, que eles são os diretores do programa. Ele me lembrou uma coisa que antes do Bloco do Atlético Que faz muito sentido, que seja agora, que é o tabelão do Resenha, trazendo os dados e as informações dos jogos do fim de semana, a classificação, e aí a gente entra no bloco do Atlético. Bora lá. É... 12 segunda rodada teve início nesse sábado, com o Atlético batendo o Corinthians por 1x0. O bateu o Bahia por 2x1 no Maracanã. Lá no Castelão, o Atlético Mineiro, na estreia de Luiz Felipe Scolari, né, ele comandou pela primeira vez o Atlético Mineiro na beira do gramado, Perdeu para o Fortaleza do Voivoda por 2x1. O Cruzeiro bateu o São Paulo por 1x0. No domingo, o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo por 1x0. O Grêmio atropelou o Curitiba 5x1. Falamos bastante no primeiro bloco. Santos 2, Curit... é, Flamengo 3. Red Bull Bragantino 2, o Goiás 0. América Mineiro 1, Inter 2. E está rolando agora o Vasco e o Cuiabá, a hora que eu dei o F5 aqui ainda não tinha começado o jogo, então daqui a pouco eu atualizo aqui para ver e a galera que estiver acompanhando, se quiser mandar nos comentários aí o tempo real, fique à vontade. Classificação de momento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo é líder isolado, mas isolado mesmo, assim, sete pontos de vantagem o segundo colocado, 30 pontos do fogão. O Grêmio agora é o segundo com 23, o Flamengo é o terceiro com 22 e o Palmeiras é o quarto colocado com os mesmos 22. Fechando o G6, Fluminense e Inter. O Atlético subiu, apesar, é, subiu com essa vitória, mas todos os concorrentes aqui, por uma posição mais elevada na tabela, também venceram. Então está bem embolada essa parte aqui. O Atlético é o nono colocado com 19 pontos. Mesma posição atualmente do Atlético Mineiro, de Luiz Felipe Scolari, com 19 pontos também. Aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce bastante. 16 colocado é o Cuiabá com 12, está jogando agora. Pode abrir uma pontuação. Goiás é o 17, primeiro time na ZR, com 11. O América é o 18 com 8. O Vasco é o Vice-Lanterna com 6. É, pode é, vencer o Cuiabá e, e ultrapassar o América Mineiro. Ainda não sai da zona de rebaixamento, mas é, se afastaria um pouco. Tudo depende do que acontecer agora lá no lúcio Brasileiro. E o Coxa, cara, é o vigésimo colocado com quatro pontos. Já são oito pontos de desvantagem para o primeiro time fora das zonas de rebaixamento. Então, cara, é, até a gente esqueceu de falar da classificação, né? Mas que situação. Você quer Como falar uma pincelada... Complicated. Complicated. Você quer falar uma pincelada rapidíssima de algum desses jogos aqui, cara?
1: Cara, eu tô encantado com o Botafogo, cara. O Botafogo me surpreendeu, cara, de venceu o Palmeiras ali, jogou o Palmeiras para quarto, né? É, abrindo uma distância grande para o segundo colocado. É, então, eu tô, tô surpreso com, com o Botafogo.
0: Tiquinho sai. Só... Oi, o como é que é o nome do treinador do Botafogo português, cara? Fugiu agora Luiz o Castro. Luiz Castro, ele tá para ir pro time do Cristiano Ronaldo, né? Tá nessa dúvida aí, né?
1: Cara, mandaram num, mandaram num, grupo, num grupo de, de futebol que eu tenho ali. Cé é que vai ter que abrir a mão. O pessoal falando: tomara que o Luiz Castro não saia. Porque se o Luiz Castro sair e o Botafogo não for campeão, vamos ter que ficar aguentando 50 anos os Botafoguenses falando que o Botafogo só não foi campeão porque ele saiu
0: mas ó o Botafogo não tá ali à toa não o Botafogo tá ali por mérito e vai brigar é isso aí acho que fechamos, daqui a pouco a gente traz o tabelão da Série Braça, da Série B da Série C da porra toda bora bloco do furacão o Atlético Boa. recebe um Corinthians na Arena da Baixada é, ainda se recuperando aí desse, desse, não vou dizer um baque, mas de uma mudança repentina no comando, né? Durante a semana ele perdeu para o São Paulo, né? E aí uhum. no, no fim de semana recebe o Corinthians, jogo lá no Morumbi contra o São Paulo, e aí recebe o Corinthians na arena da Baixada e vence por 1x0 com mais um gol de Vitor Roque. E eu quero saber, Mundi, o que é que só você viu de Atlético
1: 1, Corinthians 0? Primeiramente, eu queria dar boas-vindas ao Wilson Chagas, nosso novo membro no, no Resenha. Ô, louco! Wilson Chagas, Wilson Chagas entra em contato com o Vina, porque eu, de redes sociais, eu estou fora entra em contato Wilson. com o Vina aí para você participar um do favor, nosso ó. grupo de membros. Faz um favor.
0: Twitter ou Instagram do Resenha. entra em contato com a gente. Manda lá um direct ou só responde mesmo. Que eu entro em contato contigo e já faço o a seu. A seu a, a, já incluo você no nosso grupo ali e nos outros benefícios. E vai participar do sorteio, cara. Vou colocar teu nome aqui já. Manda lá, Mugi.
1: É isso aí. Pois é, Vino, o Atlético depois de uma semana conturbada, né, cara, com saída de, de, de Filipão, demissão de, de, de Paulo Turra, uma derrota é, é, de virada para o São Paulo no, no Morumbi, recebendo o Corinthians, né? O Corinthians no momento ruim no Campeonato Brasileiro. É, o Atlético contando com o retorno de Eric e Fernandinho, né? O Fernandinho, depois de um longo tempo afastado, retornando a equipe do Atlético. O Eric após cumprir suspensão, é, retornando. É, o Atlético com o desfalque do Fernando, né, que está fora da temporada. O Fernando acabou tendo uma, uma contusão no, no ligamento cruzado. Então Wesley Carvalho ele optou por ir com três zagueiros, né, entrando ali com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, com o Kelvin numa das, das alas e com o Christian fazendo às vezes de lateral esquerdo. O Atlético começa muito bem. né, Logo, no, logo aos três minutos ali o, o Atlético... É, carimba a trave do Corinthians, o Atlético pressionando a saída de bola do Corinthians. O Vitor Bueno é, acaba carimbando a trave do, do, do Cássio aos cinco minutos. Um bom cruzamento do Kelvin. O Eric finaliza ali, dá de cabeça o Cássio, faz uma, uma excelente defesa. O jogo fica morno, né? Até, até os 30 minutos, ali com o Atlético com uma leve vantagem para cima do, do Corinthians. O Atlético controlando a partida. É, o Bento. É, chapando graças à maresia do pessoal que ficava atrás do gol ali né? é, o Bento sem ter trabalho só sentindo o cheirinho do, do, do orégano é, e o Atlético 35 minutos né? é, num lindo lançamento do, do, do Eric é, o Eric faz um lindo lançamento para o Kelvin, o Kelvin escora de cabeça e o Vitor Roque, sempre ele desvie de cabeça, abrindo o placar para a equipe do Atlético Paranaense. É, sexto gol do Vitor Roque no Campeonato Brasileiro, décimo segundo gol do Vitor Roque no ano, né, artilheiro do Atlético. Na temporada, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro atrás apenas de, X, de Chiquinho Soares, da equipe do Botafogo. Aos 47 minutos, o Atlético tem mais uma oportunidade, né? O Canóbio recebe dentro da área, acaba batendo um escado de perna esquerda. O Cássio faz uma boa defesa, uma defesa com, com os pés, né? É, aos 48 minutos, um lance polêmico no primeiro tempo, ali, né? Cruzamento na área, ali após um escanteio. O Vitor Bueno batendo o escanteio. O Vitor Roque subindo mais que todo mundo, cabeceando a bola, batendo o travessão, bate em cima da linha. O árbitro acaba. É, é, assinalando o assinalando gol né? Deu aquela, aquela Conclusão ali, o lance foi revisado Realmente a bola Acabou não entrando, que seria o segundo Gol do, do Vitor Roque Na partida, o Atlético volta Com a mesma equipe né? Para o segundo tempo né? é, O Corinthians No início do, 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 primeiro, do Segundo tempo Até tentando algumas coisas ali Mas sem assustar o Bento, nenhum lance com muito, com muito perigo, até que aos 11 minutos o Vitor Roque dribla o Fábio Santos, finaliza duas vezes ali o Cássio, o Cássio faz a primeira defesa, na segunda o Vitor Roque manda por cima. Mais uma vez o jogo fica morno, né, com o Atlético controlando as ações da partida, com o Corinthians sem conseguir finalizar, na meta atleticana, o Wesley faz algumas substituições, né? ele coloca o Hugo Moura no lugar do Fernandinho, até porque o Fernandinho estava retornando de contusão, né? coloca o Coelho no lugar do, do, do Vitor Bueno, é, o Atlético continua controlando a partida, até que no finalzinho, aos 43 minutos, o Christian dá uma linda caneta no, no jogador do Corinthians, se não me engano foi no Gil, Corta para o meio, finaliza, e o Cássio faz uma excelente defesa. No finalzinho do jogo, ali o Wesley Carvalho ele tira o Vitor Roque, coloca o Arriagada, tira o, tira o Kelvin, coloca o Madison, né? as substituições de, de, de sempre né? com esse revezamento de Kelvin e Madison. E aos 51 minutos, ele tira o Canobio, o Canobio que brigou bastante durante, durante a partida, né? teve, teve algumas oportunidades, e coloca o Terence tempo suficiente para o Terence carimbar a trave. Né? Após uma jogada ali pelo, pelo lado direito, o Cuejo cruza, o Terence antecipa a defesa do Corinthians, finaliza a bola, carimba o poste do Cássio. É, e foi o último lance da partida. Uma vitória importante para o Atlético, né? depois de uma semana tão conturbada, depois de uma derrota para a equipe do, do, do São Paulo. Uma vitória importante, poderia ter sido mais elástica. É, o Corinthians não assustou a equipe do, a equipe do Atlético é, e certamente o Atlético poderia ter ampliado o placar, poderia ter saído com o placar mais elástico. Não foi o que aconteceu. Né? E agora o Atlético tem um jogo importantíssimo amanhã pela, pela, pela Libertadores para garantir o primeiro lugar do, do grupo e chega com moral nesse jogo, né? uma segunda derrota consecutiva, um tropeço para é, é, frente o Corinthians, é, nessa partida na, na Arena da Baixada, poderia influenciar na, na, na confiança dos jogadores. Então, essa vitória foi muito importante para a confiança dos jogadores do Atlético.
0: Rapidinho aqui nos comentários, já já falou do jogo, o Giovanna disse que o placar foi mentiroso, o Atlético era para ter feito um 5 no Corinthians, a Rose dizendo que a mudança foi para melhor, não via a hora dos colares sumir, o Kike 1 um a 0 ficou barato para os gambáticos. É, o Jota, que às vezes consegue no jogo da volta na Copa do Brasil contra o Flamengo. O Leonardinho dizendo que foi um passeio do Atlético, era para ser uma sacola. É, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Vamos lá, descendo. Dani Lourdes falando que o Bento é figura demais. O Giovanni Sá. Bento. Se,
1: passa no, se, se o Bento passa no doping, ia cair, diz aqui o Itu. O, o Gijo, é, Gijo o, 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 o Bento é dos nossos, hein? Oh cara, não se interessa. É? <risos> um abração pro Gijo aí. Ai, cara. É...
0: que mais? O pessoal tá falando aqui do Tia... Ah, a Giovana falou do Tiquinho na Copa. Que a galera tá lembrando ela que ele já tem 30 e poucos anos. É... Cara, uma coisa que eu tava curioso pra saber o que ia acontecer e me chamou muita atenção... Primeiro, o trabalho do Wesley Carvalho. O Wesley Carvalho, é chamado de Wesley Moraes. O Wesley Carvalho, que ele sofreu a perda do Fernando no jogo contra o São Paulo, né? Infelizmente, o, o Fernando teve um rompimento, dos ligamentos do joelho, né, cara? Fatalidade. O jogador virando o titular aí, com a questão do Pedrinho, vindo muito bem, se destacando. E acontece uma lesão grave como essa, então dificilmente joga essa temporada ainda, é, e o Atlético não tem lateral esquerdo no elenco, né, porque o Pedrinho foi afastado, mandaram embora, o Fernando se machuca, tem o Cauê, né, que é da base, o Luiz Cauê, e o Wesley consegue encaixar ali um 3-5-2, um 3-6-1, um Zé Ivaldo meio deslocado, enfim, é, eu achei que ele conseguiu uma bela solução para essa adversidade que o Atlético vai ter que ir no mercado, de qualquer jeito, a Tajunla está esquerdo. É... É, verdade, e a intensidade 20, do Atlético, o... né, cara?
1: Tem o Esquivel, né? O Esquivel, o Lucas Esquivel. Ah, já tá
0: cara... fechado, né? Mas é um só, é. né? Tem que ter mais um. É.
1: é e e, e é... Esse, problema, esse problema que você está falando aí, ele afeta o jogo de amanhã. Porque o Vícius Cauê não está ter... inscrito na Libertadores, né?
0: Então, é, mas, mas assim, além dessa parte, o que me chamou a atenção foi a intensidade do Atlético, porque é aquela coisa assim do, do, do famigerado futebol moderno, futebol intenso, marcando saída de bola, o time correndo o tempo inteiro, não esperando, não sendo aquele time que, que vou dar bola para o adversário, esperar um pouco, não, o Atlético amassou o Corinthians no começo do jogo, e, lógico, não consegue manter uma intensidade dessa 100% do tempo, até porque fisicamente é, é humanamente impossível. Mas é um, é, eu acho que ainda é cedo falar
1: assim, é um outro atlético. Mas é um outro atlético. Foi? Foi. Foi, foi um outro atlético, Vina. E, e a, gente, a gente via o torcedor atleticano reclamando muito dos primeiros tempos do, do, do Atlético, né? É, onde o Atlético não jogava bola, deixava para jogar somente no segundo tempo. É, como você falou, é difícil de você manter uma intensidade. É, tinha o Fernandinho retornando, né? Para nessa partida é, diante do, do, do Corinthians. É, mas o Atlético ele foi assim no seu no seu geral, ele foi um time intenso na partida. O Atlético, se você for analisar, ele acerta uma bola na trave aos 3 minutos do primeiro tempo e uma bola na trave aos 52 minutos do, do segundo tempo. É, então, não dá para dizer que o Atlético sentou no resultado, que 1 um a 0 estava bom. Não, o Atlético é, tentou ampliar o placar, não conseguiu é, é, ampliar o placar por, por acasos do, 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 do futebol, né? É, teve a oportunidade com o Canobio, ali onde ele acaba acabou batendo mascado. Teve a oportunidade com o Christian, é, onde o Cássio fez uma excelente defesa. Uma oportunidade com o Eric, onde o Cássio fez mais uma, mais uma excelente defesa. É, mas é um time diferente do time do Turra. Né? É um time mais intenso, é um time que, que explora bastante. A gente viu bastante nesse jogo do Atlético... É, inversões de jogo com O que já é corriqueiro Na equipe do Atlético né? é, O time do Paulo Turra, do Filipão Tinha muito essa, essa bola longa é, E o gol do Atlético Sai numa jogada de inversão né? é, No lançamento do Eric Para a infiltração do Kelvin é, O Kelvin escora para dentro da área E o Vitor Roque Inteligentemente Se antecipa ao zagueiro Do, ao zagueiro do, do Corinthians é, e abre o placar. Então, assim, é aquela coisa, né? o, o famoso fato novo, é né? um treinador que, que o elenco já conhece, é, é um cara que, que é bem benquisto dentro da, da, da equipe do Atlético, então entra muito aquele negócio dos jogadores correrem pelo cara, entendeu? E foi o que aconteceu nessa nessa partida contra o Corinthians, eu não tenho dúvida nenhuma é, que amanhã, na partida contra o Alianza Lima, é que apesar do Atlético já estar classificado, é importante se classificar em, em primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que os jogadores vão correr daquele algo a mais pelo Wesley Carvalho. É...
0: O Samu dizendo aqui que o Wesley mandou muito bem. Nem sentimos falta de um lateral esquerdo de ofício, por isso 3-5-2. É, o Itude quando o Atlético baixou a intensidade, o Corinthians simplesmente não chutou no gol. Inclusive o Bento agradeceu né, pela, pela falta de finalizações. É, o Fanático Atleticano voltou a confiança em 80%. É, o RS10 já fala que a intensidade do Atlético é ok, mas no segundo tempo parece que faltou o gás É aquela coisa, os caras não conseguem correr o tempo inteiro. É, Quatro ter dado do primeiro tempo, né, cara? Humanamente impossível. Mas Ei, fez algo que né? tipo, verdade, né? podia ter matado o jogo Sim. antes, né? Um a zero ficou barato, né? Mas podia não matar é. o torcedor de coração, mas o Corinthians também não chegou, né?
1: É, até por circunstâncias do jogo, o Atlético é, é, não, não se abriu mais, não se arriscou mais. Né? O Atlético vencia o jogo é, com o Corinthians sem assustar a equipe do Atlético, então foi um jogo confortável para para a equipe do Atlético. Então, o Atlético dava intensidade quando era necessário dar intensidade. Tanto que, quando o Atlético deu essa intensidade, é, o Atlético que criou oportunidades é, é, de perigo com oportunidades de ampliar o placar. É, o porquê que o Corinthians não conseguia chegar? Porque essa linha de três zagueiros, quando o Corinthians tentava atacar os laterais ali, o Christian fazia a, a recomposição, esquerda. o o Kelvin fazia a recomposição pelo lado direito e o Canóbio também fazia essa recomposição ali ou pelo lado direito ou fazendo facão para o meio, pelo meio fechando os espaços. Então, por isso que o Corinthians não conseguia penetrar a equipe do Atlético. Eu tenho os números aqui. Ó, o Atlético teve 24 finalizações, 3 na trave, 6 em direção ao gol. O Corinthians, por sua vez, teve 12 finalizações, somente 3 no gol nenhuma com perigo, todas defesas fáceis para o Bento, defesas que o Bento, que o Bento acabou, acabou encaixando. Teve um lance ali no bate e rebate dentro da área, ali onde a bola sobra para o Gil, é, é, e o Gil bate fraquinho e o Bento faz a defesa, foi um lance perigoso para a equipe do Corinthians? Foi, mas não dá para se dizer que, nossa, é uma baita oportunidade de gol. Então, a formatação tática que o Wesley utilizou acabou matando a equipe do Corinthians. O Corinthians não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara de gol. O
0: Fernando disse que acha cedo para tirar conclusões, sem dizer que o Corinthians está bem perto da zona. O Brendo, Flamir é freguês, aí facilita as coisas. Então, ele está falando com o Jota aqui. O Alisson diz que o Atlético chegou até aqui com ousadia, não com medo. Tem que ir para cima com sabedoria. Thiago Nunes foi muito campeão assim. Não há por que mudar. No mais, o Corinthians parou no tempo e querem criticar o Petralha. Daqui a pouco a gente fala disso também. O Juca se preocupa com o segundo tempo. Pode ter problema de substituição do Wesley ou os técnicos dos adversários estão conseguindo acertar no intervalo contra o nosso novo esquema. Daniel Loures, é cedo? Sim, mas se for para trazer qualquer um que fique o nosso... <risos> o nosso
1: tiririca. tiririca. Cara, o Wesley, o Wesley Carvalho ele tem bons trabalhos na, nas categorias de base, né? principalmente no Palmeiras. É, é bom lembrar que o Wesley estava acertado para ir para o Santos, né? é, para as categorias uhum. de base do Santos, ele ia sair do Atlético. É ele teve a oportunidade de assumir agora interinamente, ele resolveu ficar na, na, na equipe do Atlético e pode estar sendo a oportunidade da carreira dele, o Atlético já criou treinadores, né, como como bem falado ali o Thiago Nunes, é, o Antônio Oliveira, tentou, tentou criar o, aquele que é o auxiliar do Diniz hoje, Eduardo, o Eduardo Barros, Eduardo Barros né, então pode estar sendo a oportunidade da carreira do, do Wesley aí, ele é um bom treinador, é, como eu falei, é, o elenco gosta dele. É, e a gente não vê é, 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 na imprensa é, buscas né, do, do, do Atlético é, por um novo treinador. Eu acho que, que é, o torcedor do Atlético está tão aliviado com a saída do, do Turra é, que não há nem, pre, nem, nem pressão para a contratação de um grande nome.
0: E ainda o Wesley é bom treinador, né, cara? Então, é isso. E, e outra, né? tem uma grande ala da torcida que prefere deixar do jeito que está o Wesley porque pode vir o Cuca, né? Assim, aquela polêmica que a gente falou da semana passada. É Enfim. O Quinho está aqui com a gente. Ó, os acasos. Trave, Cássio, Pontaria. É, a Kika, da família Basso, ela manda aqui um salve pra gente perguntando se o brasileiro está muito obrigado. Tá sim, mas o Botafogo já disparou. Música de Games está aqui com a gente também. É, o João Schroeder, principal fato novo, foi Free Arriagada. O gringo entrou, hein, cara. Saiu do bunker lá. O Stil mandou aqui o comentário. Eu perdi o, o comentário, mas ele mandou, deu uma live aqui. O arriagada foi pro jogo, hein?
1: É, foi pro jogo. É... Jogou ali. 15 minutos, mais ou menos, né, entrou aos 38 minutos, mas teve sete minutos de acréscimo, ali 7, oito minutos de, de acréscimo, é, correu, se esforçou, mas nada demais, né, é, o RH desse free RH daí já virou um meme da, 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 torcida, Não, a galera... da torcida. A galera
0: pega americana. um amor, os jogadores assim, simbólicos, né, tipo... O jogador não fez nada na camisa do Atlético, mas a galera pegou um carinho, é. assim, Foi o cara pra jogar, e aí, coincidentemente, o Paulo Turra vai embora, e do nada o moleque começa a jogar, então, é isso aí.
1: É, é, o Panático diz aqui que o... final do jogo ali.
0: É, entrou em campo, pegou três vezes na bola, é. não lembro, três ou quatro vezes. É. O Panático Atlético disse que o time recuou quando o Fernandinho saiu. O a Rose, que é o Wesley, no primeiro tempo, e o Turra
1: no segundo. É o Atlético, vi, o time do do Paulo Turra. É, ali, o comentário anterior do. De fanático James. atleticano. Do fanático atleticano. Cara, não é que o Atlético recuou. Se você for analisar o Atlético ali com a saída do Fernandinho, a entrada do. A entrada do moura e a entrada do Vitor Bueno no lugar do Coelho, do, do é, a formatação tá tática ela ficou, ela ficou praticamente igual. Só que a característica dos jogadores é diferente, né? O Vitor Bueno é um jogador que ele cadencia mais o jogo, ele estava jogando aberto, né? É... E o Cuejo é um jogador mais de velocidade. Por outro lado, o Fernandinho é o um jogador do passe longo, do bom passe, é... e o Hugo Moura é mais o um jogador de combate, né? É, então, assim, não é que o Atlético recua, é que mudou a característica do, 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 dos jogadores do Atlético, mas se você for analisar o posicionamento dos jogadores ali era praticamente o mesmo. Uh,
0: Guilherme Sete diz aqui que o jogo contra o Palmeiras será prova de fogo do Wesley, o Giovanni. O Wesley vai ser campeão da Libertadores. A Giovanna diz aqui que o Narigada, no coxa, seria no mínimo banco até titular. Dani Louros está lá se martirizando porque ele não tem ideia, nós não temos ideia da desgraça que foi o primeiro tempo de Vasco e Cuiabá.
1: É, posso continuar. Deve ter
0: sido. O Júnior Silva, Vina, aproveita que o paranito morreu ontem, e pule o muro, faça como vários paranistas que estou vendo, vindo ser feliz para os lados do rubro negro. Não, não vou. Guilherme Sete diz que o jogo com o Palmeiras vai ser a prova de fogo. Se vencer jogando bem, pode crescer o mercado e efetivar o homem.
1: Cara, beleza. Do jogo, mais alguma coisa? Mas, eu, Vina, eu acho que não, não tem que jogar essa pressão para cima do Wesley. É, eu também assim, acho que O não. Palmeiras, é, hoje, apesar de estar em quarto, é um dos melhores times do Brasil, se não for o melhor time do Brasil. Então, o caso de um empate ou uma derrota... É, é, para o Palmeiras hoje em dia é um resultado natural. É, eu acho que não tem que jogar essa, essa pressão. Eu acho que, que nesse momento é o Wesley dando padrão para a equipe do Atlético, é, vencendo os jogos, é, como, como torcedor do Atlético, como torcedor do Atlético quer. É, eu acho que ele que ele pode ter uma oportunidade aí de ser, de ser efetivado. O Pessoal, tá me chamando a atenção aqui para eu lembrar que o Ariagada
0: Primeiro toque dele na bola, ele fez o gol de letra, né? Eu tinha esquecido disso, fez. cara. Por isso que a galera gosta. Golaço. Tem um golaço lá. É... O Juca tá... Os caras viajam demais, né? o oh, Wesley. O Wesley é de Boston, hein? Gostei do time do Wesley, mas muito mais das coletivas dele. Uma fala leve, fácil compreensão. O clima deve estar ótimo por lá. É... Fernando me chama de pé frio aqui, cara. Eu tenho escolha tem tenho azar nas escolhas, mas faz parte. Vino, Mais uma coisa do jogo?
1: Aqui, não, Não, do jogo não. Eu só queria responder o Giovane. É O Giovanni fala: o Atlético na Arena tem que ganhar assim do Palmeiras. É, eu sim. concordo, jogando em casa e pelo patamar pelo patamar alcançado pelo Atlético nesses últimos anos, sem dúvida nenhuma o Atlético tem que ganhar do, do, do Palmeiras mas eu acho que você não pode condicionar a continuidade e a oportunidade dada para o Wesley em caso de uma derrota é, é, para a equipe do Palmeiras. É, então, assim, não, se o Atlético porventura empatar ou perder para o Palmeiras, não significa que o Wesley não pode desenvolver um, um bom trabalho é, é, diante da, da é, é, na, na frente da, da equipe do Atlético. Foi isso que eu que eu, que eu quis dizer se ganhar não é o Guardiola e se perder também não é o Fábio é, é Júnior. É isso. acho que tem que dar tranquilidade para ele para ele trabalhar sem dúvida nenhuma esse comentário que que, que fizeram ali que, que parece que o clima tá leve é, é, é assim, de fato cara, assim é, se eu não vê, me engano você vê a coletiva você vê a coletiva dele é, ele, ele fala com muita tranquilidade né? ele fala com, com clareza então isso influencia também para dar a impressão que, que as coisas estão leves dentro do, dentro do vestiário
0: eu posso estar enganado mas o título da Sul-Americana com o Thiago Nunes ele era interino, né?
1: ele era interino o Thiago Nunes, ele, ele era o título é... da Sul-Americana como interino hum. Interino. Então, cara, é isso aí. É...
0: Ah, ó, Mugi, o pessoal tá dando uma dura pois. aqui em você, hein? Acho que eu também devo ter falado aqui, porque eu não lembro de ter falado certo.
1: Agora é Liga Arena. Ah, é? Não vida, é só Arena. Do então, jogo finalizamos. Vamos, vamos falar da Liga Arena, Fina? Vamos,
0: vamos. Liga Arena, a Liga, inclusive, podia jogar um cascalho pra nós aí também, pra nós falar o nome dela, né?
1: É, a liga, o Atlético fechando aí, né? Os nem rights é, é, da, da Arena da Baixada, né? O terceiro maior do Brasil, ficando atrás apenas é, de Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras é, têm um contrato um pouco maior aí do que, do que o Atlético, que são 300 milhões em 20 anos, né? O que dá 15 milhões de reais por ano. É, e o Atlético fechando um bom acordo com a Liga, né? É um contrato é, de, de 15 anos, é, 200 milhões de, de, de reais no total, o que dá 13,3 milhões de reais por ano aí, né? O, a Liga que já é patrocinadora do, 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 da equipe do Atlético, agora é, adquirindo os naming rights da, da, da Liga Arena agora. Né? É, a intenção. É, é, a intenção é que com essa parceria é, a arena já é né multiuso né mas que tem mais shows é, tem um é, é, mais eventos ali na, na, na Liga Arena é, interatividades durante o jogo é, ainda vai ser vai ser explicado que serão essas essas interatividades para o torcedor do Atlético é uma empresa de internet, né? A gente sabe que... Eu, faz muito tempo que eu não vou na, na, na Arena da Baixada, mas eu lembro que as últimas vezes que eu fui, a internet era bem ruim, assim, sabe? O, o 4G ficava, ficava meio ruim. Eu não sei o que vão ser essas, essas, essas interações, mas, sem dúvida nenhuma, um baita negócio para o Atlético, né? Mais um dinheiro que, que entra. E agora é questão de se acostumar, né? É... Nos anos, alguns anos atrás, não sei se vocês estão me estão me, me ouvindo bem, porque eu estou vendo que eu estou travando aqui. Ouvindo, é, está top. O áudio está top. É, é, então, então, assim, é, o torcedor atleticano mais antigo se lembra da, da Kiosera, Kiosera Arena, né? É, foi fácil de, de se acostumar na, na época, né? É, e hoje o torcedor atleticano vai ter que vai ter que se acostumar aí com o Liga Arena. E respondendo... Vou falar um negócio Jovan, hum. Respondendo o novamente. Giovan, não, eu sou coxa branca. O... Vou falar um negócio de você, cara. Esse, a, as
0: negociações aí, a, o acordo e tal, né? Da Liga. É, muita gente aí ressuscitou. postou não, né? É, postou fotos da época da e tal. O Estádio Vermelho, bonito pra caramba. Aquela... É, ele era fechadão Puta, era bonito né vou falar para você o seguinte hein? o Atlético de hoje jogando naquela que o era não dá para dizer que era invencível, seria invencível mas seria quase invencível na porque que tinha a que arena aqui o era Arena ganhava jogo cara aqui a o Arena ganhava jogo a Arena ainda deixa a desejar na minha visão eu acho e aí eu vendo as fotos e falei, cara, se o Atlético jogando com esse, com, esse, com esse time, com essa estrutura, com essa imagem que tem e tudo mais, naquela Cera na quiostera arena, cara, ia ser difícil
1: ganhar do Atlético. Assim, é muito. hoje hoje, apesar de ser ainda muito perto né, da, da, do, do campo... É, mas naquela época é, parecia que, que ficava mais era mais sufocante o campo assim né, é, era. Tinha, o tempo, ali, né? Cara. tinha o fosso ali tinha tinha o fosso mas a mas a arena da Baixada aqui o Arena né é, ela era ela era sufocante para o adversário Sim. principalmente quando tinha o quando tinha o paredão lá né é, e outra porque, coisa assim, cara. Né? É, para quem joga futebol, para quem joga qualquer esporte né, Você tem pontos de referência é, Dentro de campo E aquele paredão lá Ele atrapalhava um pouco O ponto de referência Do, 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 do jogador né? E era uma pressão danada Tanto que a gente já viu Alguns, alguns atletas aí Falando que, que é um dos Um dos estádios mais Hostis de se jogar né? Onde a pressão é maior Onde o barulho é muito alto é, então era, era uma pressão uma pressão absurda é, o L Abreu tá falando aqui para a gente falar
0: mais ainda do Atlético ó, 400 milhões em caixa 200 milhões do Name Rights 200 milhões do Victor Hock 50 milhões no Bento é uma safra sem vender o clube quase um bi cara
1: isso aqui tem que ser valorizado mesmo hein? E falando né, ainda de, de Arena da Baixada, não menos importante, é, foi anunciado no dia 24 essa parceria. Né? Dia 24 do 6 é, fez exatamente 24 anos da inauguração dessa nova arena, né? da, da arena moderna, né? quando era Joaquim Américo. É, foi demolido, foi construído, o Atlético fez o seu primeiro jogo na nova arena Contra o Cerro Porteio, gol de Vaninho e Lucas. Se não estou me enganado, os atleticanos mais antigos. O Vaninho, é, eu lembro. O do dia Lucas, dia. eu não lembro. Eu não lembro. Eu sei que o Vaninho fez. Um no jogo discurso, da seleção foi... também que eu fui.
0: O jogo da, da seleção. fui.
1: Brasil e Letônia. 3 a 0. Uhum. É, então, o então, Atlético fazendo a Arena da Baixada, aí, que na época foi um, um marco né, da, da modernidade aí, em relação a. A Arenas é, fazendo 24 anos é né? lógico, tá muito diferente do que era, né? Teve a forma para a Copa do Mundo, mas sem dúvida nenhuma, ali em 99, na sua estreia, foi um marco aí onde, onde mostrou para o Brasil que o Atlético tinha, naquele momento, o estádio mais moderno do Brasil. E outra
0: coisa, cara, que fazia diferença naquela época é que hoje já nós temos por aí é que não tinha outra arena no Brasil. Hoje você já é, tem então... a Arena do Grêmio, que, é, que tem essa proximidade. É, o Palmeiras tem um lado ali que Valeu, é assim. Você tem é. a Arena Corinthians, a
1: Arena é, Tantanal. Já...
0: Mas aí o pessoal também está falando aqui da questão da elitização. né? O Juliano Santos falando aqui. Ó, a elitização do público acabou com esse clima aterrorizante da arena. É, naquele tempo o ingresso era um pouco mais barato também. A questão do torcedor que vai para
1: tirar selfie. Mas aí também, cara, cada um, né? Mas é fácil Naquele que tempo é os ingressos. Naquele, naquele tempo os ingressos na Arena da Baixada, ele era ali, tinha ali tipo a Atlético São Paulo. Aí era o cartãozinho, né? Você colocava na maquininha, ele arrancava só uma, só uma pontinha assim, liberava a catraca, entrava na, na Arena da Baixada e você ficava com com um o cartãozinho. Guardava de recordação, de né? Eu tenho uns,
0: uns ingressos é. do, do Tricolor aqui que deve valer dinheiro daqui a uns anos. O Juca diz aqui, ó, a torcida mudou muito, mas está na direção de voltar a ser o que era no começo dos anos 2000. O povo está cada vez cantando mais. isso também é verdade, cara. De uns anos para cá, dois, três anos, é nítida essa evolução. O... o Isu disse que vai chamar a Arena da Baixada de Sempre, mas a Keustera era linda. O... E tinha o...
1: Aqui, o Ser Arena, tinha um, a Napolitana Arena ali, do, do Mauro Singer. Puta, lá, no, lá eu
0: nunca fui. Na, na, na Cara, Napolitana que tinha na Arena, nunca fui.
1: Era, era um espetáculo. Eu sou eu, assim, né? o pessoal aqui, a maioria que está nos assistindo sabe, eu sou coxa branca. É, mas o meu uhum. pai é atleticano, e o meu, pai, o meu pai gostava muito de ir na, na, na Arena da Baixada ali, não no restaurante então a gente ia com uma certa frequência é, comer na Napolitana Arena era um espetáculo é o um padrão né? A Napolitana né até hoje
0: é. uma das melhores da cidade um abraço para o grande Mauro Cincha o Música e Games falando aqui ó é, de graça de graça que o Coxa não tá igual o Paraná o Vina reclama da série B e olha agora a situação é, tá lembrando aqui, o música Games é resenhete antigo, né, cara, ele chegou a pegar resenha aqui do Paraná na Série B, na Série C, e eu achava punha aquela situação, né, eita. O Elias diz ainda que os, jogadores, os adversários ainda hoje sentem a pressão, os jogadores do Corinthians estavam com olhos arregalados, claramente assustados no fim de semana. O que quer que você assume, arrume um patrocínio da Liga, pra tua internet não travar, e é, é isso aí. O que mais, é, cara? cara?
1: Vamos eu... falar dessa... A, a, só, só falando aqui, a minha internet aqui é da Vivo, cara. Tem dia que ela funciona super bem, mas hoje não está não sendo, tá sendo um desses dias, viu? É... Vamos falar do papelão que a torcida do Corinthians fez na Arena? É, vindo assim, cara. Você pode não gostar de uma pessoa, você pode ser... É, é, contra o posicionamento político. Com, enfim, né, você pode ser contra, contra qualquer coisa, mas você, numa, numa situação é, que é a situação que você se encontra, é, é você colocar ali... A gente entende a conotação né, do, do... Ah, isso aqui é o câncer do futebol. É, mas eu acho que no momento que que atravessa o Petralha, no momento de saúde que atravessa o Petralha, eu acho que não 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 se faz necessário você você fazer uma uma, uma faixa daquela é, no momento que toda a atenção estava voltada à torcida do Corinthians, né, devido aos sinalizadores, é, a gente eu vi pessoas criticando né o setor de segurança Pô, como é que deixei entrar, mas os caras sempre dão um jeito de de, de, de entrar com, com, com esse tipo de, de artefato. Né? É, e, assim, né, o Petralha tem família, cara. É, é, você imagine, assim, se, 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 se revolta é, a gente que não, não, não tem um relacionamento com ele, você imagine para a família vendo. Né? A gente sabe que a situação do Petralha estava né, é, delicada até, até pouco tempo atrás, é, e você vê... É uma faixa daquela eu acho que com certeza a família a família ficou ficou magoada só a favor de, de da zoeira no futebol só a favor de de, porra, de, de de tudo isso e tal é, mas quando quando mexe com a saúde assim eu acho que não eu acho que não, não não tem que se brincar não tem que não tem que fazer isso
0: é eu acho que assim então tem, tem vários prismas para a gente colocar isso aí primeiro a questão que o Corinthians, a torcida do Corinthians da Gaviões, estava reclamando pelo preço do ingresso, né? É, se eu não me engano, estava R$200,00 a inteira, sem a meia, ou alguma coisa nessa, nessa ordem de valor. O que a gente tem que ser sincero aqui que é um valor alto né, para os padrões aí brasileiros, mas não é nenhuma novidade tratando do Atlético, se tratando do Clube de Marcelo Petralho. Ponto. É... A gente também sabe que o Petralha ele tem um histórico é, um pouco controverso com relação a algumas medidas, algumas tomadas de decisão, até mesmo com a torcida do Atlético. Né? Ele já esteve em pé de guerra várias vezes. Então, é, a questão lá do, do usar a palavra ditador é, é pesada num certo sentido, mas também não é nenhum absurdo que a gente já viu vários mandos e desmantos do Petralha, que afinal ele é o presidente e dono do clube. Enfim, não dá para a gente fechar os olhos desse ponto. Agora, daí pra frente, tudo errado, né? Porque é, falar dessa forma, levantar, protestar, cara, daí então tudo errado. Os finalizadores então, é, já sabem que não pode, já sabe que tá é errado, vai dar punição pro clube, então fizeram tudo errado. E a torcida do Corinthians, ela vem se notabilizando por episódios lamentáveis, né? Esses dias o jogo na arena, é, na Neoquímica Arena, ela parou por cantos homofóbicos, né, então é, a torcida do Corinthians, ela vem dando aí alguns exemplos de como não se portar dentro de um estádio, e enquanto a CBF, enquanto não tomar alguma atitude para cima do clube, isso aí não vai ter, fim. então tem que ser um negócio mais é, pesado mesmo para que a gente consiga coibir esse tipo de manifestação, porque é, vem lá tinha, sei lá, dois mil torcedores. Porra, é legal ter torcida visitante. A Gaviões é uma das maiores torcedoras... É uma das maiores torcidas do Brasil. A festa é dos, dos caras é bonita. uma eu mais admiro, cara. Exato. Então, assim, a, a festa dos caras é bonita. É legal, porra, ver o estádio. Pô, quando você vê os caras gritando, o visitante, você, o torcedor local, você vai querer fazer mais barulho, você vai querer fazer mais bagunça, você vai querer abafar os caras. É, agora, quando vai pra esse lado, assim, cara, é... É muito, é, é muito errado e, e, gente, e mandou muito e mal. Pode... E, e fica, e fica um, um, um puxão também, cara, porque é, o Atlético daí tem que ser mais rigoroso também, né? Como é que entram com uma faixa? Tem que, tem que ser rigoroso nessa parte da revista. Não pode ter certeza que isso deixou o Petralha mais puto do que a faixa.
1: Pode ter certeza. E a gente não pode generalizar também, né, Vina? Não foi falar a torcida do Corinthians e tal. É, mas foram alguns torcedores do Corinthians que estavam ali na, na Arena da Baixada que ergueram essa, essa, essa faixa. Então, quando a gente fala torcida do Corinthians, é, a gente não está generalizando. A gente está falando daqueles que, que se posicionaram ali e abriram essa, essa faixa infeliz.
0: E o Fernando coloca aqui também, é bom lembrar que as diretorias do Corinthians também têm vários históricos controversos, né? É, muita gente ali com algumas posturas, é, no mínimo, eu gosto que eu tem que tomar cuidado com a palavra, né? Imagino, vai cara, tal, é, No mínimo, controverso, né? De ex-dirigentes, atuais dirigentes. O Corinthians não está numa situação muito boa financeiramente aí, muito por culpa de mandos e desmandos dos seus diretores e presidentes e tudo mais. É, é... Mas, mas esse comentário do Fernando
1: aí, a, a, que a Gaviões é comprada pelo Duílio, eu não vou concordar muito, cara, porque, porque a Gaviões já está de, de saco cheio da, da incompetência do Duílio também, cara. Aí já não tenho propriedade para falar o Atleticano disse que quando a torcida
0: do Corinthians ficou a faixa, a torcida respondeu à altura, é, que foi o que o Daniel falou aqui. Os sinalizadores foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento. Evitou qualquer abafa do Corinthians e a nossa torcida inflamou. É... O Fernando falou aqui que ditador é um termo errado, o Atlético tem muito mais transparência que o Corinthians. Aqui, se alguma chapa quiser concorrer para a presidência, pode, lá não, é só votação de conselheiros. O Júnior, acenderam um o sinalizador vermelho para homenagear a vitória do Furacão. Cabeças de bagre. É... O Juca, chororou do bando de louco. A Giovana chamando a atenção que eu falei palavrão. Verdade, foi mal. O Samu, para colocar uma faixa na arena é uma dificuldade absurda para o torcedor do Atlético. Não entendo como conseguiram passar pela revista. Daniel falou que a Gaviões se despolitizada fez o clube ser punido por homofobia e não deixa a mulher encostar no material de torcida. Músicas e games. Petralha fez bem, ajudou o futebol paraense, mas tem quem o compara com o Eurico Miranda, que já até entrou em campo e paralisou uma partida para o Vascão. Não perder dele, os corintianos não reclamavam. É verdade, cara. que mais aqui? Aqui a galera mais batendo papo. O Cap copeiro. O Cap vai copar. É isso aí. Para a gente fechar o Bloco do Atlético Mug, Libertadores da manhã.
1: Pois é, o Atlético enfrenta o Aliança Lima amanhã, né, na, na Arena da Baixada, fechando aí a primeira fase da Libertadores. O Atlético já classificado é, para as oitavas de final da, da, da competição é, e o Atlético depende somente de si, né, para se classificar em primeiro do grupo. É, uma vitória simples é, é, garante a primeira colocação do, do, do grupo para a equipe do Atlético. É, em caso de caso perca ou empate tem que torcer para o Atlético Mineiro não vencer o Libertar é, então o Atlético Mineiro é o único time que pode passar o Atlético Paranaense o Libertar tem seis pontos, o Atlético tem 10 é, então assim, é, o primeiro lugar aí é, é só depende do Atlético é, o Alianza Lima já, já é eliminado da, da, da Libertadores é, é, mas brigando ainda né, por uma vaguinha na na Sul-Americana, ali em caso de uma vitória do Atlético Mineiro e uma vitória do Alianza Lima, é, o Alianza Lima passaria para terceiro lugar, é, mas acredito que o Atlético não tem dificuldade nesse jogo, ainda mais que, que a primeira colocação vale muito para a equipe do Atlético. Né? É, o Atlético não vai ter William Bigode, Thiago Andrade, que estão com desconforto muscular, né? além de, de, de Pablo, de, de Rômulo, que, que já são conhecidos aí pela, pelas suas contusões aí, já estão afastados, né? Aí tem as dúvidas, né, Vina? Tem o, o, o Thiago Heleno é, e o e o, Thiago, e o Alex Santana. Eles estão com dois cartões, né? É, então, tomando um cartão amarelo nessa partida, é, eles ficariam de fora. É, da primeira partida das oitavas de final. Então, então assim é, tem aquela dúvida se o Wesley Carvalho é, ele vai, vai poupar os, o, o, esses jogadores aí visando zerar o cartão. Um provável Atlético para amanhã, Bento, Pedro Henrique, Matheus Felipe ou Kaique Rocha e Valdo, Kelvin Eric ou Citadini, Fernandinho ou Hugo Moura e Christian. O Fernandinho, devido à contusão, né? Devido tá voltando estar tá voltando, voltando hein? agora. É, em relação ao Eric, ou Citadini, ou Christian, ou Citadini, é, porque o Citadini faria a lateral esquerda no caso. Vitor Bueno, Vitor Roque e Canóbio ou Coelho Provavelmente Canóbio, né? É, então tem essas dúvidas aí. Porque é, é, eu sou. É, tô... do... Oi? Oi?
0: Se eu sou Wesley, eu dou uma moral para o amanhã para tentar recuperar o homem. Começa esse processo é, aí de recuperação do no, Uruguai.
1: Aqui nos prováveis, aqui tem até a dúvida, né, se ele vai escalar o Terans no lugar do do, do, do Victor Rock pode ser uma uma, uma possibilidade. O Aliança vem com Campos, Vilches, Ambrando, Garcia, Lagos, Balon e Castilho. Cueva, Zanelato, Cueva que é aquele, né? Zanelato e Reina. Aquele, né? E, é, e Barcos, também aquele. Barcos, o pirata. Então, assim, o Atlético favorito para o jogo, né? independente de que... de, 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 de com quem vá, vá a campo, né? É, eu acho que o Wesley deveria poupar ali Thiago Heleno e... e, e Alex Santana. Fernandinho. Precisando é, já um confronto de... É, Fernandinho também. Fizendo um confronto de, de, de oitavas de final. É, para finalizar o sorteio das oitavas de final, vai ser no dia 5 do 7. É, as oitavas de final devem acontecer no dia 2 do 8 e no dia 9 do 8. É, então, tem bastante tempo até, até as oitavas de final. Aí. É, então, o Atlético só aguardando aí para ver se vai terminar em primeiro ou em segundo do seu grupo. Caramba, velho! O...
0: Aquele Cavani falsificado que jogou no Paraná é um dos artilheiros da Liberta, mano. Lembra desse cara aqui? L
2: Cadê
0: Lembra que veio um Cavani jogar no Paraná? Um Paraná ah, eu lembro, ó. lembro, lembro. Mano lembro. do céu, que fase. O L. Abreu perguntou aí quais são os segundos colocados. Vamos dar uma zapeada rápida aqui, ó. Grupo A, última rodada, tem Flamengo, Ialcas, Racing e Nublense. Flamengo é o segundo colocado, cara. Então... Acho que o Racing passa pelo Nublense, que é o terceiro colocado, né? Então eu acredito que o Flamengo seja o segundo no Grupo A. O Grupo B está mais emboladão ali com o Independente Medellín, o Inter e o Nacional do Uruguai. É... A rodada favorece o Nacional que joga com o Metropolitano, né? O Inter pega o Isso é Porra desse Independente símbolo aqui, tá? Medellín. Jim. É o Independente. É Deportivo, independente, Medellín, né? É. Aqui, então, tá bem embolado, cara. Grupo C, tá embolado ali pra ver quem vai ser o segundo. Bolívar e Palmeiras vai ter a decisão de quem vai ser o da vaga aqui, né? O primeiro e o segundo colocado na quinta. Grupo D, embolado pra caramba. Fluminense, River, Sporting The
1: Strongest. Até o The Strongest aqui ainda tem chance, né? Se ganhar do River... É, tá não tá com uma olha o pelo momento do Fluminense aí tá com uma carinha de, de tragédia será mano cara olha o Fluminense caiu muito é, produção, cara. pode Venceu ser o Bahia agora de virada aí mas no, no sufoco
0: Grupo E tá já definido só não tem o time ainda primeiro e segundo colocado Argentina Vill e Del Vale né é, inclusive vão definir aqui, é o próximo jogo, o né, um jogo da última rodada, Independente Del Vale e Argentino Júnior, o Corinthians vai ver se vai para Libertadores contra o Liverpool. No grupo F, é, o Boca já classificado em primeiro, apenas a definição aqui do segundo colocado. Deportivo Pereira tem 7, Monagas e Colo-Colo tem 5, ainda tem chance para os outros times aqui. Grupo G do Atlético, a gente já falou, e o grupo H. É, já definido também o classificado, só não primeiro e segundo o Olímpia e Atlético Nacional porém não tem confronto direto o Olímpia joga com o Melgar e o Atlético Nacional contra o Patronato respondido aí. A, então Luiz Abreu, ele Abreu não sei se é Luiz muito bem Bora é, fechar o bloco fechamos? do Atlético, bloco do Atlético. ainda
1: tem que meu Deus. Ainda tem que falar do, do, do Paraná. <risos> e na última do Atlético aqui, para a gente ir para o intervalo comercial e voltar para o bloco do Paraná, e eu faço um apelo para quem está nos assistindo aqui, a gente está com 115 pessoas assistindo, é, fiquem aí para ver a gente falando do Paraná, porque a gente não sabe quando vai ser a próxima vez que é. que, que falaremos do, do, do Paraná. Então a gente e vai ter os melhores momentos.
0: Nessa... você não viu, não é. viu o gol que o Paraná tomou, assista. Vou colocar aqui. Vai ter o bloco do Paraná vai é, ter.
1: Então... O bloco do Paraná. A gente, a gente pede para vocês ficarem aí para dar essa mal para a gente aí. Última do Atlético, o próximo confronto do Atlético no, no, no campeonato brasileiro é pega o Palmeiras em casa para a partida contra o Palmeiras não vai ter Bento e Fernandinho suspensos. Então assim né, é, eu não tinha me atentado a isso. Talvez é, vai usar o Fernandinho contra o contra Alianza Lima, já que, que na próxima partida contra, contra o Palmeiras ele naturalmente não vai, não vai poder atacar. Até
0: para ter, pra ter um ritmo, né? Ficou um muito tempo fora, machucado. Bora para o intervalo comercial. O... Já
1: calma aí, calma aí, calma aí. Será que o Bento hum. vai assistir o jogo atrás do gol? <risos> <risos> Bora pro intervalo.
0: Ai, ai, ai. Beer, hein? Faça o seu pedido no WhatsApp da Way Veja lá quais são os rótulos disponíveis Qual é o rótulo que vai ornar melhor com o seu evento Com o seu churrasco, com a sua festa Qual é a cerveja que, por exemplo, você vai fazer uma festa junina você quer uma cerveja especial para uma festa junina Veja a pipoca... É, como é que era? Pipoca Porter, né? Que é a especial que a galera fez para a festa junina Porra! Deliciosa, experimentei no Arraial da Way semana passada. Fica a dica. 9992-0063 ou então Rua a Pérola331
1: Instagram, Way underline, beer. Whey beer, enjoy your way. Um abraço para o Juca. Isso aí. Acabou a minha... Final. Aproveitando whey. aqui que a gente está falando de Way da da way o Léo se quiser mandar essa de, de pipoca que eu não tive a oportunidade de, ah, de tomar isso é a
0: gente vai receber o novo o novo lock né da, da, da semana aí. se é. chegar uma pipoca para nós está top hein foi eu tomo semana que vem ai, é isso aí muito bem cara bloco do Paraná Clube bloco do tricolor da Vila Capanema. O que Ki, o que que ele mostrou aqui, ó. Não perca o último episódio da série Paraná Clube em 2023. Talvez tenha sido o encerramento da série tragi, da série de tragicomédia. É isso aí. Paraná Clube jogou ontem a vida na série na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Eu vou começar com o tabelão, cara. Para a gente contextualizar melhor, né? Você é... é, deu um
1: fedido aqui.
0: O Paraná jogou a última rodada do Campeonato Paranaense da Série, da divisão de acesso ontem. É, e jogou, jogou a vida para se classificar, né? O regulamento classificava-se quatro. E a nona rodada teve os seguintes resultados: PSC 3, Andraus 1, um, Grêmio Maringá 1, um, Toledo 1. Um, Araucária 1, um, Iguaçu 3. Laranja Mecânica 2, Apucarana 0. E Paraná Clube 2, Patriotas 2. O Paraná começou a rodada, é, podemos classificar, e dependia de uma vitória e de tropeços de Apucarana e STC ou Iguaçu. Na verdade, o Iguaçu já tinha até desgarrado, era mais o PSTC ou a Pucarana, mas o Paraná precisava ganhar, por incrível que pareça, a combinação deu certo, Laranja Mecânica, que não tinha nada mais com o campeonato, porque não caía e não tinha como se classificar, venceu a Pucarana, que tinha chance de classificar, era só a Pucarana ganhar, é... mas a combinação ajudou o Paraná Clube, só que o Paraná não fez a parte dele, Classificação, então, ficou o Patriotas em primeiro, com 21 pontos. O em segundo, com 18. O Iguaçu, em terceiro, com 16. E o PSTC se classificou na quarta colocação com 15. O Paraná, paz ah, meio fechou o campeonato em quinto, com 14 pontos. Uma campanha com três vitórias, cinco empates e uma derrota. Caíram Toledo e Araucária. Já nesse fim de semana tem o um mata-mata. O PSTC pega o Patriotas, o Iguaçu pega o Andraus. Jogos de ida e volta. Quem passar nessa semifinal sobe para a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2024. O Paraná, então, fica na segunda divisão do Campeonato Paranaense e, a princípio, joga a segundona do Paranaense em 2024. Isso, posto, eu quero saber, como sempre, o que é que só você viu de Paraná Clube 2, Patriotas 2, com direito aos melhores momentos aqui no preleção.
1: Pois é, né? a gente falava na live anterior que o maior problema do Paraná era o Paraná fazer a parte dele. né? É, e o Paraná não conseguiu fazer a sua parte. É, conseguiu fazer a sua parte até os 50 minutos do segundo tempo, é, com a ajuda do Laranja Mecânica, o que, o que já era muito improvável né, essa classificação do Paraná Clube, mas as coisas começaram a dar certo. É, o Paraná conseguiu as vitórias que, que precisava, chegou no último jogo contra, contra o Invicto Patriotas, né, né, que acabou terminando em primeiro, é, e não conseguiu manter o resultado até o final. É, o Paraná tinha o retorno do Liliu e do Romarinho, né, duas peças importantes, é, nessa nessa Série B do Paranaense, principalmente o Lili, o artilheiro do time na competição. É, e o Paraná começa com ameaçando a equipe do Patriotas no um chute do, do Romarinho após um lance que o, o Lili faz o pivô para ele. É, mas o Patriotas melhor no jogo, essa é a realidade. Tanto que aos 19 minutos no cruzamento na área, o Giovani tenta afastar a bola, acaba acertando a cabeça do jogador do Patriotas, pênalti para o Patriotas, onde o jogador do Patriotas acaba mandando por cima do gol do, do, do Felipe. aos 22 minutos uma oportunidade do Paraná, né, um cruzamento na área, é, é onde ele cruza, é o jogador do Paraná aparece sozinho, cabeceia, mas acaba acaba errando, né, o movimento é, e a bola saindo pela linha de fundo. e aos 27 minutos o gol do Patriotas, né, é o Caio Queiroz recebe é, é, pelo pela pela faixa esquerda do campo ali Passa feito, feito Pelé pelo Giovani, né? O Giovani que fez uma partida muito, muito ruim é, é, pela, pela equipe do, do Paraná. Ele cruza para o Careca, o Careca acaba desviando. A bola sobra para o jogador do, do, do Patriotas, o Castanho. Ele abre o placar para a equipe do, do, do Patriotas. É, o Paraná, aos 38 minutos, consegue aqui né? É, no cruzamento na área ali do, do Diogo Carlos, um bom cruzamento, o Liliu é, é, se antecipa a defesa do, do Patriotas e manda para dentro do gol. E aos 46 minutos, né, quando se imaginava que o jogo ia é, com um a um no placar por intervalo, é, no chutão do Felipe, a zaga do Patriotas acaba se atrapalhando, a bola sobra para o João Gabriel e dribla o goleiro do Patriotas e faz 2 a 1 um para a equipe do Paraná. Os resultados da rodada. É, a vitória do, do Laranja Mecânica Iam dando a classificação para a equipe do, do, do Paraná é, No segundo tempo, o segundo tempo de poucas oportunidades né? é, O Paraná satisfeito com o resultado Obviamente sabendo do resultado do jogo do, do Laranja Mecânica é, é, Logo no intervalo, o Fael fez a, a primeira substituição na, na equipe do Paraná né? É, e o Paraná controlando o jogo. No finalzinho do jogo, o Fael fez ainda algumas alterações ali para parar o jogo. Né? É, e no finalzinho do jogo, o Anderson Tanque, que havia entrado na, na partida, acaba fazendo uma falta desnecessária ali perto da área da, da, da equipe paranista. O jogador de Patriotas bate a bola para dentro da área, bate-rebate. O Linil acaba errando também. É, a gente enaltece muito é todo o esforço do, do, do Liliu na competição, não à toa foi o artilheiro da, da equipe, longe de querer colocar a culpa dele, é, mas ele tentando ajudar a equipe do Paraná ali atrás, ele acaba, acaba errando também, acaba furando a bola, né? a bola sobra para o jogador do Patriotas, ele finaliza, o jogador do Paraná até tenta tirar ali de dentro do gol, e o Patriotas faz o gol que, que sela a eliminação do Paraná na Série B do Campeonato Paranaense. A gente tem que lembrar que o Paraná não foi eliminado nesse jogo. É, eu acho que o jogo mais emblemático é, é, dessa campanha do Paraná Clube foi a derrota para a equipe do Apucarana. É, foi talvez o pior jogo da história do, do, do Paraná Clube é, na Vila Capanema, 1 a 0 para a equipe do, do Apucarana. É, logicamente, os cinco empates que o Paraná teve na competição é, também contribuem muito para chegar nessa situação. Mas, sem dúvida nenhuma, é, essa derrota para o Apucarana é, selou a classificação do Paraná. Um empate contra o líder da competição não deixa de ser um resultado, um resultado normal. Mas, pelas circunstâncias, é, você tomar um gol em 50 minutos que te deixe fora é, da competição é, é muito grave. E dá para comparar como como reprovar de ano, né? É mais um ano para o Paraná vai ficar sem calendário nacional.
0: Ai, separei aqui,
1: falei ai ai de
0: novo. É... Só para galera que não viu ontem, porque com certeza tinha coisa melhor para fazer da vida. É... Já já tinha estourado o tempo que o juiz deu de acréscimo e nesse momento aqui, ó. O Paraná estava se classificando. E o jogador do Paraná, chamado Anderson Tanque, ele deu uma voadora no jogador do Patriotas, ali na ponta direita de ataque do Patriotas, numa bola que estava praticamente morta. Tinha só um jogador do Patriotas dentro da área, não precisava ele fazer aquilo. Essa bola, o jogo já tinha acabado. E aí ele deu o um carrinho criminoso, tomou um cartão amarelo. Cara, na hora que ele deu aquele carrinho, eu falei, fudeu o Paranista ele, ele, ele já vem de anos já tomando gol no último lance e principalmente momentos decisivos assim. é... e cora e aí o juizão deu mais um né e aí aconteceu isso aqui ó. então é só pra vocês entenderem como foi cruel também com o torcedor Paranista é, tudo que aconteceu porque aí vem a falta e o Mug escreveu muito bem o jogador patriota bate a falta mal, a bola vem meia altura e um bate e rebate, ninguém tira, a bola entra. Meu, zoado. E aí acabou, né? O Felipe já tira a camisa ali mesmo, os jogadores isolados. É, o, 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 os diretores do Paraná que estavam no estádio comemoravam os gols contra o Apucarana. É, dava para ouvir na transmissão e no rádio também. É, e por isso aquela reação ali do pessoal do Patriotas depois, né? Porque foi um clima meio... Tenso ali, meio preocupante e tal, mas enfim, é... ainda vou falar sobre o jogo antes, de... vou passar os comentários aqui, mas o Paraná conseguiu tomar o primeiro gol do jogador chamado Castanha, o jogador do Paraná, é ele era jogador do Paraná, é aquele, 22 anos, ele foi revelado na base do Paraná, foi emprestado algumas vezes para o Rio Branco, foi emprestado para outros times do interior, o Paraná nunca utilizou o garoto, mandou ele embora, ele hoje joga no Patriotas, ele fez um dos gols contra o Paraná ontem, então tem mais esse, essa nuance de crueldade, né? mais um jovem que vem da base do Paraná, não é aproveitado, vamos entrar no mérito aqui com relação a ele, é nada, estou dizendo que eu era um menino que ia bem e não foi utilizado na bagunça que o Paraná tinha nos anos anteriores, ele fez o primeiro gol. É... E aí aconteceu o que aconteceu, cara, situação lamentável dentro de campo. Deixa eu só não perder muitos comentários aqui, para falar daí um pouco mais do jogo e entrar no, na
1: sequência Do jogo, acho vida. que não tem nem muito que é, não, não, já tem foi muito os lances ali e falar, né, Vina, porque porque assim, é, é, essa eliminação ela não se resume nesse jogo, né? É. É, hoje o hoje o nosso nosso parceiraço, nosso irmão Guilherme Moreira é, fez uma baita matéria lá no esporte.com quem, quem tiver a oportunidade de, de ir lá de ir lá ver é, e ler a matéria é, ele ele pontua muito bem é, 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 tudo o que aconteceu com o Paraná nessa nessa série prata do, do campeonato paranaense né, na série B é, seja é, parceria com o Amaral é, Paulão é, omissão de de de, de Rubão é, ele 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 até frisa ali nessa nessa matéria aquela famosa frase do, do Rubão que ele teria que ser muito incompetente é, para deixar para para piorar a situação do Paraná e ele conseguiu é, a gente falou durante muito tempo que Leonardo Oliveira foi o pior presidente da história do Paraná Clube é, mas surge é um fortíssimo candidato é, a dividir esse posto eu, eu acho que pelo momento assim é, 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 eu falaria que o Rubão é, foi pior lógico tinha as mesmas condições que o Leonardo tinha na época né o Leonardo pegou um time é, na série B conseguiu acesso à série A então tinha uma, uma é, possibilidades maiores é, e conseguiu ser extremamente incompetente é, 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 acabou pedindo a renúncia no momento no momento muito complicado do Paraná onde o Paraná estava praticamente sendo rebaixado para a Série C, né? É, então então assim o Rubão né, nesse momento eu acho que é, é, dá para falar aí que o Rubão conseguiu é, piorar o Paraná conseguiu o rebaixamento para a Série para a Série Prata do Campeonato Paranaense e não conseguiu retornar é, o que é o que é mais grave ainda é, então assim é, eu fico muito triste apesar de não ser torcedor do Paraná Clube vocês sabem o carinho que eu tenho pelo pelo Paraná Clube é, eu acho que, que eu entendo o torcedor que falar ah, eu quero que, que que o Paraná se ferre que que o Paraná acabe é, eu não cara porque é, para nós que que, que vivemos dos anos 90, é, era muito bom de você ver um Curitiba e Paraná, um Atlético e Paraná, é, o Paraná por muito tempo foi o time mais rico de Curitiba ali, né? No, por muito tempo também não, né? no início dos anos 90 ali, é, o Paraná era o principal time da, da capital, é, e ver a situação que, que o Paraná se encontra agora é, é, me, deixa, me deixa de fato muito triste, é, o Paraná só... Volta, se tudo der certo para a nossa voltaria ter um calendário nacional em 2026, é o que está muito longe. É, então é, é muito complicado dez meses agora sem sem jogos. Não adianta a gente se iludir com com que vai vir alguém e vai injetar dinheiro. Se falava muito em SAF é, na recuperação judicial que dava esperança de novos investidores. Eu até peço desculpa para vocês que estou atropelando os assuntos aqui, mas é que está vindo na cabeça aqui. É, então, eu digo para vocês, quem vai comprar a SAF do Paraná com 10 meses de natividade? É, então, eu estou assim, muito complicada é, e fica cada vez pior. Né? É, esse ano teve um certo investimento, aí até investimentos polêmicos é, para a Série B do, do Campeonato Paranaense ano que vem vai ficar mais complicado e conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil do Paraná conseguir uma recuperação.
0: O Abreu diz aqui, quem é maluco de comprar o Paraná sem divisão, endividado, mas fácil começar um time do zero, o Patriotas é muito mais atrativo que o Paraná Clube. É... O Charles diz que o Paraná devia se fundir com a Araucária, o Santi pergunta se o Paraná acabar, para quem que o torcedor vai, vai torcer? É... O Fanático pergunta se o Paraná vai acabar, cara sei O né? é, que mais aqui? Ó. O Henrique pergunta, se eu pudesse voltar no tempo, aceitaria a proposta de clube satélite do Atlético? Essa aqui entrou para a história do resenha. O Furlan ofereceu o Paraná virado satélite do Atlético. Eu quase caí da cadeira, protestei e, e me arrependo. Deveria aceitar. O é, que mais? o Sérgio Dutra que vem ao Inter de Bezerra, 17 horas de live cara, estamos com 2h40 mas vamos bater 3 horas hoje, sem dúvida é, é hoje, o Giovana... hoje tinha muito assunto cara é, é, cara, o Zanon está falando que eu espero que eu esteja escutando o pronunciamento enquanto o mundo fala do jogo, não escutei mas tive algumas informações é, cara, vamos lá eu já falei isso aqui, mas eu twittei ontem também, coloquei isso aqui, e, e é uma palavra que a galera usa com certa frequência né, é, é, para situações como essa que o Paraná vem atravessando. né? É, é um absurdo o que acontece com o Paraná, é um absurdo é, o que fizeram com o Paraná Clube, é inacreditável o que acontece com o Paraná Clube, é, eu não consigo acreditar que isso está acontecendo com o Paraná Clube, eu entendo, às vezes, quem fala isso por desconhecimento, tá. mas não é. Não é inacreditável, não é um absurdo, não é nada disso. É natural o que está acontecendo com o Paraná. E digo mais, até demorou para acontecer isso, porque o acesso para 2018 foi um grande achado se tivessem mais duas, três rodadas em 2017, era bem provável que o Paraná não tivesse subido. E conseguiu subir, apesar da péssima administração do ex-presidente Leonardo Oliveira, que até ontem era o pior presidente da história do clube desde 1989, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, o que o Rubens Ferreira, popular Rubão, conseguiu fazer, coroando o seu péssimo trabalho ontem, é igualar o nível do, do Leonardo Oliveira, é, porque ele assume o Paraná Clube numa Série C, ainda com chances de escapar do rebaixamento da Série C, é, era difícil, mas tinha chance e nesse cenário ele assumiu falando essa frase, né, dando a entrevista de que ele teria que ser muito incompetente para deixar o Paraná pior do que ele assumia. É, e naquela época era um absurdo o Paraná jogar a Série C em tudo que tinha o contexto e tal, o Paraná, lugar do Paraná não era Série C. E aí ele conseguiu, ele conseguiu ser rebaixado da Série C para Série D ele conseguiu é, ser rebaixado no Campeonato Paranaense, que a gente sabe que o, Paraná, o Campeonato Paranaense é fraquíssimo nível de futebol, como todos os estaduais do Brasil, com exceção do Paulistão. O Campeonato Paranaense é um dos mais Baixo nível de futebol. E o Paraná conseguiu ser rebaixado nesse campeonato pela segunda vez em 10 anos, 12 anos. Não é agora que o Paraná caiu. É a segunda vez. É... Então, ele conseguiu ser rebaixado no Campeonato Paranaense. Ele conseguiu ser re... não se classificar numa Série D. E aí, consequentemente, não tem vaga para uma Série D por ter sido é... rebaixado no Campeonato Paranaense. E agora ele consegue o mais absurdo na história do futebol ali do Paraná, que é não conseguir se classificar num campeonato semi-amador. Se você pegar a ficha de jogadores dos times que estavam jogando contra o Paraná Clube, é uma galera que, e não é demérito, tá? tá? Todo mundo atrás de espaço, todo mundo tem um sonho, todo mundo gosta de futebol. São jogadores que giram entre times de futebol amador, times de Série A3, Série A4 do Campeonato Paulista, é, os times do interior, os caras jogam no Campeonato Amadores. Tem jogador de suburbana que reverteu para jogar o profissional nesse campeonato agora da, da divisão do, da série prata da divisão de acesso termina a série prata o cara reverte a inscrição dele para jogar suburbana de novo é, é um campeonato que não tem nível profissional cara e o paraná clube conseguiu ficar em quinto conseguiu ganhar três jogos tinham nove times o paraná ganhou três jogos o paraná ganhou do toledo que foi rebaixado ganhou do araucária que perdeu todos os jogos e ganhou do Iguaçu, num suspiro, lá eh, no Não da Vitória, eh, numa guerra que foi em campo, que foi talvez ali um lampejo de Paraná Clube. Então, não é um absurdo, não é, 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 é natural. Isso aí, a gente, que há muito tempo, mas assim há muito tempo, se você buscar algumas palavras-chave no meu Twitter, tem tweet de 2010, 2011, 13, 15, falando. E, e tentando abrir o olho de gente que poderia fazer alguma coisa. Porque eu sou ninguém, cara. Sou ninguém. Eu só tento abrir o olho de alguém, de, de gente. Que podia... Alguns abriram os olhos, mas desanimados, sem força, se afastaram. Tem muita gente que hoje não tá triste, sofrendo, aquela coisa assim, como se tivesse perdido um ente querido. Porque, porra, Paraná não vai na jogada daqui a 10 meses, cara tem gente que já está, tipo assim, já esperava, já estava assim E isso é um negócio que dói mais pra galera. Você já está até meio acostumado com esse sofrimento, meio indiferente. É, muita gente... É, eu falei há três semanas atrás, não vai classificar. Não ia classificar. Não esperava classificação. Eu já sabia que isso ia acontecer. É, então, assim, não é absurdo, não é surpreendente, é natural, é esperado para quem Quis enxergar. Quem, era quem é lunático, quem quis acreditar no sonho, quem quis acreditar em algumas é, mentiras, algumas inverdades, algumas passadas de pano que a gente via por aí na internet, quem quis acreditar aí em, em, em repórter é, fantasiado, de, em assessor fantasiado de repórter, quem quis comprar palavras de presidente e diretor e promessas e tudo mais, se iludiu. E eu não estou tirando a razão dessa galera que estava lá ontem gritando, acidente finalizador e tal. Não, cara, você vai é um do jeito que acha que deve. Mas isso ia acontecer. E era sabido que ia acontecer. É isso. Ai, ai. Mais um real ali para Não lembro o nosso resenhete que falou do um real. Aí, cara. É... Porra, tem comentário aqui. Não sei se eu vou conseguir ler de todo mundo, velho. Mas aí eu quero só, vou postar essa foto aqui, ó, postar não, vou levantar isso aqui. E até uma coletiva deveria ser uma coletiva ontem pós jogo, né? O treinador explicar alguma coisa. A diretoria principalmente dá uma satisfação pro já sofrido torcedor, né? Os caras cancelaram a coletiva. Aí anunciaram uma coletiva para hoje às 17 horas. E eu já tinha falado para hoje segunda-feira, já falei, ó, nem precisa de coletiva faz um pronunciamento e anuncia a renúncia de todo o corpo diretivo o G5 do Paraná sei lá mas assim renuncia cara tá? assume que você é muito incompetente e sai fora Rubão leva todo mundo junto com você vai seguir tua carreira profissional você é um cara de sucesso aí na tua área tal tá? não conheço você pessoalmente e os demais e eles cancelaram e anunciaram um pronunciamento online Isso aqui é uma imagem de como foi o pronunciamento, cara. Olha isso.
1: É, tá largado, né, Vina? É, a, a gente vê assim, né, a apresentação de uma empresa, de, de, de um clube. É, tem uma bandeira do... Bote de novo a imagem ali, por favor. É, tem uma bandeira do Paraná pendurada numa televisão, cara sabe o pronunciamento não está sendo feito nem numa numa área de imprensa com os patrocinadores Paraná tem uma sala de
0: imprensa na, na Vila tem uma sala é... de imprensa no CT e os caras
1: sabe é, é, é um absurdo é um amadorismo assim sabe é... não
0: não Muv, desculpa outra coisa vou te cortar essa palavra também eu falei hoje eu quero achar outro termo não quero mais falar em amadorismo falando de Paraná Clube porque é um desrespeito com os clubes amadores um desrespeito com quem joga Suburbana, um desrespeito com quem joga Copa Kaiser, com quem joga Ceia, com quem. Joga... Cara, eles são muito organizados. Não dá para falar que o Paraná é amador.
1: Falta, falta profissionalismo, né? É, é. é no num, num momento tão importante. É, 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 é... Assim, é, eu não sei nem o que falar, cara, porque porque sabe você ah vamos se juntar aqui em casa a gente pendura a bandeira do Paraná ali na televisão é, para ter ali um negócio do do, do Paraná e a gente fala aqui meia dúzia de de, de groselha aqui tá tudo certo é, então o Paraná tá na tá na mão desse pessoal entendeu é, é, é eu sempre fui muito muito até os Anona O Anona <risos> brinca muito comigo assim que 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 eu sou muito otimista, sempre fui muito otimista em relação ao Paraná. Eu sou um daqueles que que falava que, que que sempre falei, né? Cara, não é possível que vai chegar nessa situação. Eu era aquela pessoa que falava, cara, não é possível que o Paraná vai cair da série C para série D. Não é possível que o Paraná vai cair no campeonato estadual. Não é possível que o Paraná não vai classificar na série D. Não é possível que o Paraná não vai classificar na segunda divisão do campeonato estadual tudo que eu pensava é, que não não era possível é, essa imagem retrata é, o porquê foi possível é, é, a falta de, 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 de profissionalismo para não falar amadorismo como o Vina falou porque o nosso futebol amador é, entre outros é, é muito mais organizado do que do que isso é, então assim não é porque está no momento de crise no pior momento da, da história do clube é, que você tem que é, varzear, né? é, 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 é triste, cara, é, é muito triste, de verdade, eu tô, estou tô chateado de verdade, mesmo sendo torcedor do Curitiba, é, eu estou chateado de verdade com, com, com o que aconteceu com, com o Paraná Clube. A
0: Giovana pergunta se eu já vi um título do Paraná, vi todos, tudo, eu sou mais velho que o Paraná, dois
1: anos, e lembro, ô, Vina, lembro, ô, ô, ô. lembro, o fanático atleticano, ele, ele, ele tá provocando a Giovana a live inteira, cara. É, o Leonardo tá dizendo
0: aqui, e o que ele colocou aqui é interessante, Eu até tem que trazer daqui a pouco os detalhes do pronunciamento ali, que a Carol me mandou alguns tópicos do é, que foi falado. Soltaram esse pronunciamento agora há pouco. Eu vou botar de novo aqui. Cara, olha isso, irmão.
1: Ah, o que me pegou o... foi a bandeira na televisão, cara. Sério, é um absurdo, ah,
0: cara. Porra. O Léo, ele fala aqui, cara, que o Piva falou agora há pouco no Transamérica Sports, é, o Paraná teve aquela comemoração, né? Nossa senhora. Que a RJ tinha sido aprovada, né? O Paraná tem um ano pra pagar 10 milhões pros credores. O Paraná só volta a jogar daqui a 10 meses. Pois é. O Paraná vai ter renda aonde? Como é que o Paraná vai arrecadar esse dinheiro? É... Olha quem apareceu aqui, cara. O Fausto, velho. Dei no bloco do Paraná. Um abraço Fausto. O Daniel Loures. É... Parei de usar o inacreditável por causa do Vino. O um cara que mais entende do Paraná conheço. Um abraço, Dani. Tamo junto. Juliano se transformou na América do Rio. O Paraná se transformou na América do Rio e no Bangu. É... músicas e games, quem diria em anos 90, o único time que representava o Paraná no Superstar Soccer quem viu, viu, é verdade é verdade é... Fernandão pergunta se o Paraná não consegue montar um time sem ser um empresário usando o clube de vitrine, como se mantém assim
1: é... como se mantém cara, essa é verdade cara, olha o comentário do Jamo Estrelli
0: aí que eu já chego estou lá em cima ainda, tá? deixa eu é... É, deixa eu descendo aqui. O ah, é você falou, a Giovanna e o, o, o Fanagem Atleticano estão o tempo inteiro aqui. É, L Abreu, Petralha poderia comprar Tricorp assim, mas foi longe. Carol Borges, melhores hipóteses teremos calendário nacional somente em 2026. É verdade, é legal colocar isso aqui, porque quando o Paraná caiu ano passado, a gente tinha que fazer aquele exercício e muita gente, ó, oh, na melhor hipótese. Agora é, é assim. Isso,
1: eu fiz uma hum. projeção, para vocês verem como eu sou esperançoso. Aqui. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês Outro vão lado. conseguir ler. Coloca em tela cheia. Ó, ah. 10 meses sem jogos. Competição nacional somente em 2026. Se tudo der certo, o Paraná chegaria na Série C em 2027, em 2028 na B e 2029 na A. Ou seja...
0: Não tem, cara, é, Como é, que... é isso aí, o Paraná precisa o ano que vem subir, 2024, 2025 jogar o Paranaense e se classificar no Paranaense para a Série D de 2026, Série D de dados Músicas e Games, nunca fui a favor da junção, Petralha viaja demais, para mim quanto mais clubes no estado ali melhor, isso aí, eu acho que cabe uh... Sobre o pronunciamento É... Em resumo, bem em resumo, mais do mesmo. Nada com nada,
1: e ponto. Não teve resumo. Os caras estão falando que minha letra é feia, eu vou, vou escrever aqui é. agora, vai ficar bonito, cara. É... A Carol pelo queria. Que, pelo que eu fiquei sabendo que de algumas informações, o,
0: o, o Rubão, ele mesmo colocou também é, a culpa no acaso do futebol por ter tomado esse gol no último lance. Eu acho que ele não percebeu ainda que não foi esse gol que. Ah que não classificou o Paraná, é, ele colocou como que ele não é covarde, quem vê no dia a dia é, o que ele faz, sabe, do trabalho dele, se ele não fosse covarde, ele tinha dado uma entrevista, tinha aparecido mais vezes, ele apareceu pouquíssimo ao longo da gestão dele até agora, então é, eu, eu vou discordar dele, e ele tem o direito de, de falar que não é, Tem tenho o direito de falar que eu acho que ele foi muito omisso ao longo, do seu, ao longo desse mandato dele. É acreditaram com relação à mudança da comissão técnica que foi um absurdo na minha opinião cinco jogos ali o campeonato tem nove jogos que você conseguiu trocar de treinador é... cara é... mas blá 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 para ser bem sincero não tem nada nada demais pedidos de desculpas é... não sei se eu já falei mas não fizeram a coletiva porque foram ameaçados ficaram com medo é... e sobre Sobre a renúncia, ele disse que só vai renunciar caso haja um pedido formal do conselho, porque ele respeita as leis e o estatuto do clube. E é isso aí. É, também elogiou o Amaral, né, o empresário Marcos Amaral, que, que foi o parceiro do, do time nesse momento, que não tinha um contrato. Mas tinha contato com outros empresários para fortalecer o clube. É, eu tenho muito respeito pelo Marcos Amaral e, e até é, fui, posso dizer que fui companheiro de, de jogo, de pelada, do pai do Amaral, do Marcos Amaral, o seu Gilberto Amaral, faleceu alguns anos atrás, a gente jogava bola. Era um senhor de, de, de extrema educação, sempre me tratou muito bem. É, parceiro mesmo de, de resenha lá no, no Clube Sírio-Libanês e fiquei muito sentido quando o, o pai do Marquinhos, do Marcos Amaral é, faleceu mas eu não posso aqui deixar de criticar o trabalho do Marcos Amaral na montagem desse elenco né? nitidamente esse elenco para mim era um elenco que não era do nível da competição olha o que eu tô falando, e isso vem se repetindo no Paraná ao longo dos anos cara. se você lembrar, o Paraná cai da Série B porque monta um time de Série C para na cai na Série C porque monta um time de Série D. O Paraná não se classifica na Série D porque monta um time que não era para jogar aquela competição. E isso para mim conflite nesse campeonato. O time que foi montado era abaixo da média dos outros times. É, é, eu acho um absurdo você não montar um time do nível do Patriotas, do Andraus. Pelo amor de Deus, Andraus, o Andraus ele não quer subir. O Andraus ele não tem interesse de jogar a Primeira Divisão do Campeonato Paranaense. Olha a campanha que fez o Andral. É, eu tava trocando uma ideia no, no Twitter com o Everton hoje. Ele fez um levantamento por conta própria. Quando o São Joséense subiu, o São Joséense tinha quase 35 jogadores no elenco. Três, quatro jogadores para cada posição. Laterais e tal. Quando o Marcão era treinador, o Paraná montou o elenco dele com duas semanas de competição já rolando. Lembra que chegava jogador atrás de jogador? Sim. Empilhando
1: jogadores. Cara, olha nojento que foi feito com o Paraná. Chegou o jogador faltando três soldadas para o, o Caio jogou agora né? o volante, ele veio até do, do... Acho que ele é do próprio São José, ele chegou para ter um três
0: soldados agora. É, galera rindo aqui da foto, vamos lá pra gente...
1: Pô, o cara lembra da minha oh. letra, ó, meu, meu tag aqui, ó, da época, que eu, da época que eu pichava, cara. Vamos fazer um agradecimento, tá bonito, mundo, a nossa audiência... Nossa
0: audiência permaneceu com a gente no bloco do Paraná. Tá? Obrigado a todos os resenhantes. É, Jane Estrelli, até a estética é bizarra. Umas cadeiras de jantar da Móveis Aliança, a bandeira do clube pendurada na TV, o microfone dos anos 90, a iluminação e câmera de péssima qualidade,
1: decadência. Olha, cara. Foi, foi filmado com uma, com uma TechPix. É, a cadeira realmente da, da aliança hum. aliança eletromóveis né um salve pro finado Teu seu agi que deu que deus o tenha garanto e provo ninguém vende por menos hum. é, o fundo ali né um papel de parede que é essas placas agora né que não é bem um papel de parede é, ou, ou a bandeira é, pendurada na televisão então tudo errado né? Ai,
0: ai. É... Vamos lá. O... A Giovana falando que o Paraná jogando parece com a ação física da escola dela. A Carol lembrou aqui da palavra. A incompetência, Paraná, o Taduzo ontem. O que diz que o Paraná cavou o poço? Não há o que fazer, não há dinheiro, não há comando, não há organização, não há projeto de clube. É mais fácil encerrar do que continuar.
1: O Paraná não, não é... cavou o poço, né? O Paraná pegou o Ocean Gate lá, né? O Paraná pegou e foi, foi tentar visitar o Titanic. Não, Não dá para fazer meme com esses caras aí. Os cara, caras ficam
0: meio bravos. Na verdade, o meme que rola é que o Paraná era o Titanic e o Ocean Gate era o Coxa, né? É o Coxa. É... Um abraço Marcão Saldanha. Chegou agora aqui. Vamos Esse é Nossa torcida agora é para o Iguaçu, cara. É... Descendo, descendo, descendo. O Yuri... Alguém explica o manga colocando a mão na orelha? Putz, falamos no primeiro bloco, Yuri. Talvez você esteja assistindo o primeiro bloco agora, né? Tamo junto. Fausto, No pronunciamento falaram que fizeram a live em local não sabido para questões de segurança. Estão recebendo ameaças de morte. É... Jane Mistrelli, sabe o que é faz, mais engraçado? Faz,
1: faz com uma parede branca no fundo, cara. Mas não pendura a bandeira numa televisão, cara.
0: O microfone que usam na live é o mesmo que o assessor de jornalista estava usando ontem na live, de uso pessoal. Só trocou a espuma. É verdade, dá para reparar bem. É... O Samu está pedindo desculpa aqui porque ele usou inacreditável ontem, mas ainda assim é um absurdo que fizeram com o clube. É... Vamos lá. O ah, que mais aqui, galera? Você fez certo mesmo com a tua palavra, com a sua letra aqui, hein? O Giovã jo, pergunta: quem foi o pior presidente do Paraná Clube, A? Era, é o Leonardo Oliveira. Isoladamente ele era. Agora eu coloco ele e o Rubão na mesma condição, no mesmo patamar. São os dois piores presidentes da história do clube, com situações diferentes. O Leonardo Oliveira, ele teve uma chance que muitos não tiveram. Ele conseguiu jogar uma Série A, uma primeira divisão, e jogou no lixo. O que isso que aconteceu? Incompetente, incompetente, fraco. Incompetente e o Rubão é isso que a gente está vendo agora. Então hoje eu coloco o Rubão no mesmo nível. Até alguns meses atrás eu botava o Rubão abaixo do Leonardo Oliveira. O é... que mais, de cara? Você, é né? De é isso aí, galera. Agora está discutindo aqui a faixa etária da, da, da Giovana que tem 15 anos. E é isso aí. É... A Carol acha que se a renúncia acontecesse, correríamos o risco de não ter homologação da RJ. É. E o Zanona colocou aqui ó, Hoje aprendemos que Mandar quem fala mal de nós Acessar o LinkedIn Pois é, cara, teve isso aqui ainda O, o Rubão Ele postou a nota dele no LinkedIn Ele postou um testão no LinkedIn Acredite se quiser é... E o Léo Floriano Ele lembra aqui uma coisa que eu esqueci O Leonardo Oliveira ainda tirava 25 mil reais por mês do como. Não, é, não, era, não era interventor. Era interventor. Era interventor, a palavra? É, o, termo não era como,
1: é, o salário dele não era como presidente, ele era. Interventor ele era, do
0: ato trabalhista, né? Gestor, mesmo. gestor. Ele gestor era gestor do, do
1: ato da, trabalhista. É, o ele ganhava 20, 25 mil. É, o salário, o, o, se não me engano, a Carol, Carol pode até me, me tirar essa dúvida. É, no, no estatuto do, do, dos clubes, é, em alguns clubes, né? <risos> é, o cargo de presidente ele não pode ser remunerado. Sim. Então, então o Leonardo ele, ele tinha esse, esse salário, aí, mas não era como presidente, não. É,
0: aqui, ó, sobre o LinkedIn, ele falou que as experiências profissionais dele estão lá para quem quiser ver. Exatamente, cara. Ele é muito realizado, muito competente na área financeira, na área de crédito consignado, realmente, ele é muito respeitado, agora fazer gestão de clube de futebol, ele não sabe bolho, não, não tem a mínima noção do que ele tá fazendo o Léo Floriano jurava que ele era obrigado a receber essa grana aí, quando trocou o responsável pelo ato trabalhista, o cara abriu mão cara, o e, e ainda teve uma, uma outra situação que ele abriu mão de metade, né, do salário de gestor e ele queria ser valorizado. ainda Ele só Vina recebia de... 12500
1: Vai tocando. Preciso pegar uma coca ali que acabou minha, minha whey. Vai lá, vai lá. Tô com a garganta seca, peraí. Vai lá. É... Cara, o Juliano pergunta se eu
0: acho pior que o Miranda. Eu acho. Eu acho. Eu acho, sim. O Miranda foi muito mal também. Mas não está não acima desse, do Leonardo Oliveira e do... Bom... Ai, ai. É... é isso aí, cara. Não sabemos o que vai acontecer o Paraná Clube. Tem jogador que tinha contrato até o final do campeonato. Vai receber um mês de salário sem jogar. Não tem o que fazer. E é isso. Vai ficar aí. Virou um clube de futsal. O futsal tá muito bem na terceira divisão do Campeonato Paranaense. O Paraná virou um time de futebol americano. Virou um time de futebol americano que perdeu o Coxa esses dias. Tem a sede social, a piscina daqui a uns meses abre, o Bolão, a Bocha, as escolinhas, o Sintético lá arrendado. Eu vi gente falando que não queria que o Paraná emprestasse o campo para o Patriotas e para o Andraus agora para jogar, porque eles mandam o jogo na vila. né é, Tem que emprestar, porque deve ter um aluguel. Né? O Paraná não empresta de graça, esse dinheiro vai fazer muita diferença. Então, se eles pagam lá 200 reais a hora, que é o que a gente paga e não é Sintético é por aí, né, esse duzentão faz diferença, né? Então, é isso aí, cara.
1: O Vitor, é... eu queria responder uma pergunta da Giovana aqui. É, Luverdense, hum. clube fundado em 2004, tem torcedores com bem mais de 19 anos. Eu me pergunto para quem os torcedores da Luverdense torciam antes desse clube ser fundado. É, Giovana, o Luverdense ele fica em Lucas do Rio Verde, uma cidade que eu, que eu conheço bem. É, lá tem muito torcedor de Grêmio, de, do, do Internacional, do Corinthians. É, então, o que que acontece? Os maiores times do Mato Grosso sempre foram o misto e o, e o operário de Várzea Grande. O Cuiabá é um clube novo também, assim como o Luverdense. Então, o que que acontece? Por que, que tem torcedores mais velhos do Luverdense? Porque o pessoal que mora na cidade abraça o time. Então, assim, é, é, tem os torcedores do Luverdense, mas, mas não é o primeiro time daquela, daquela pessoa. Então, grande parte da torcida do Luverdense torce para outros times, para times maiores. Então, por isso que tem, tem torcedores com a idade mais avançada. O estrelli dá um balde de água fria aqui no
0: meu argumento e olha só como é a situação. O Paraná não cobra aluguel dos times, foi a, em troca da manutenção a grama de inverno e os fertilizantes, ou seja, o Paraná é obrigado a deixar, é, utilizar a vila em troca disso aí. É, o Leandro lembra que o Luxemburgo foi o iceberg do Paraná Clube, o Paraná tirou o Luxemburgo do Palmeiras naquela época, hein? É, Giovana pergunta se o Paraná não emprestar quem vai jogar na vila. Cara, a manutenção do Paraná, do, da vila é, tem custo também, né? Então, o Paraná chegou já a deixar a vila sem atividade, até por uma economia, né? Mas é, é um e, patrimônio
1: e, do clube. E, e mesmo o estádio fechado, ele não é barato.
0: Qualquer Exatamente. estádio,
1: assim, é, é, ele tem um custo elevado por mês.
0: O Giovan lembra que o Miranda convenceu a Comembol para o Paraná Clube jogar o mata-mata na vila. Lembro disso. Na Libertadores, né? Na verdade, toda a Libertadores. Pintou, pintou bolinha lá de representando lugar no, no estádio até onde não dava para assistir jogo. É isso aí, cara, eu acho que eu acho que fechamos aqui, não tem, não, não, não sei se tem mais alguma coisa para falar aqui, o Zanona falando do Lilio, né? Então, Vina, eu queria Quer falar
1: do Lilio, cara, é, ah, a gente, ah. é, é, rapidinho hum. assim, é, lógico, não é um craque, é, nem nada, é, mas ele foi o único que, que depois do jogo meteu a cara ali. É, que falou, é, falou que estava muito triste com o que tinha acontecido, que, que no ano que vem, se depender dele, ele for chamado, pode ser que ele, que ele volte a, a jogar no, no Paraná Clube. É, então, assim, ele fez os gols dele, né, o, que se, o que se esperava dele. Lógico, o cara não é um craque, longe, longe disso. É, mas gostei da atitude dele de, de, de botar a cara ali. Depois do jogo, ali foi o cara que, que, que deu a entrevista. É, então, Liliu merece respeito. Ah, eu vou concordar com você. Achei que você ia elogiar
0: ele, o futebol, tá? mas não. Eu, isso aí eu vou, vou concordar. Acho que o Liliu ainda beliz com a Série D aí, hein? Se eu tiver empresário bom, ele beliz com a Série D do Brasil. O, cara, o Lélio Abreu, ele está pedindo aqui para eu falar de memórias boas. Quem são os top 3 presídios? Eu acho que a gente não consegue fazer um top 3 bons presidentes. Não consegue. Parado, até porque o Paraná não teve tantos presidentes assim na história dele, mas. É, já no final dos anos 90, ali, os presidentes já começaram a fazer muita cagada. Mas eu. eu Eu destaco um pouco. Eu destaco, cara, não sei. Eu destaco mais o Darci Piano. E é isso aí. O Ocimar, dá pra falar que foi um bom gestor é. também, mas. mas tem muita coisa que começou errada também na gestão do Simar Bolicenha, E aí em diante...
1: O Miranda, o, o Miranda tinha tudo para ser um grande presidente do Paraná. Mas a gente sabe as coisas que, que, que ocorreram, né é, mas ele tinha tudo para ser, um, ser um grande presidente do Paraná.
0: Eu acho que a gente tem algumas injustiças. Por exemplo, o Bolling ele não foi um bom presidente, mas ele teve muita injustiça ao
1: Rubens Bolling. É, é, é... O Bolling é talvez foi o que... que... Ele sofreu uma pressão muito absurda, né, cara? Ele acabou, acabou renunciando, né? Ó, é. oh, puta, o,
0: o, 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 o Jamicelli tá falando aqui do... Concorda com você, Mo, que o Lilio pega uma série D ou até uma série C, é, e aí ele acabou com a farsa do Paredão Ídolo. E a Carol completou aqui, né, que o Felipe virou animador de festa infantil, é a nova gralha essa
1: do Felipe foi uma, uma loucura né cara é, o Felipe vi, é, indo em, em evento ele virou um garoto propaganda do Paraná quando o Paraná não tinha jogo é
0: verdade eu, tava lembre... eu olhei para o chão aqui agora eu lembrei que a gente tem que fazer o sorteio da, da do Kidnaway da... sim, pois é eu tô esquecendo Acho que matamos o Paraná, <risos> chegou o dia, o dia literal, matamos gente, o bloco
1: do Paraná. Matamos o bloco do Paraná, é, aos paranistas né, que sempre nos acompanharam, o mistrelli Carol, Zanona, é, entre, entre outros agora que, que, que não, vou, não vou citar é, o, o nome, é, a gente vai estar aqui. É, sempre falando, quando tiver alguma notícia do Paraná, a gente vai trazer para vocês. É, e vamos que vamos, né? Triste aí, a gente ficou aí oito meses sem jogos do, do Paraná, né? É, após a eliminação na, na Série D. É, é, a gente ficou, ficou muito tempo sem, sem jogo do Paraná. E agora serão mais dez meses, né? Então a gente vai tentar filtrar alguma coisa do Paraná para trazer para vocês aí.
0: É isso aí, cara. Muito bem. Vamos para o sorteio aqui da... da... Oh, o... o Jean coloca aqui, né? Muita dívida fiscal criada na gestão do Ocimar. Concordo com o Vino, só o Darcy seria algo positivo. O André Reis está dizendo que eu estava quase chorando. Cara, não, estou de boa. Já passei dessa, dessa fase. É... é isso aí. Deixa eu tirar aqui o fundo do Paraná. Sabe Deus quando é que eu vou usar ele de novo. É... E agora, cara, o que, que vai rolar? A gente tem um sorteio para os membros do canal em comemoração aos 2 mil inscritos que a gente bateu semanas atrás aí. A Way, nossa patrocinadora Master, né, ofereceu Isso, esse kit aqui pra já. gente. E como a gente estava num horário diferenciado, a gente prestigiou o horário tradicional. Então os membros do nosso canal, galera aí que está com a gente já, tem membro do canal que é membro há dois anos Já sabemos? Os primeiros membros. 24 Verdade. meses é, Então a gente vai Beneficiar eles, vamos fazer sorteio aqui agora Você que quer participar dos outros benefícios Se torne membro, link na descrição Do vídeo ou o botãozinho ali do Seja membro Ali embaixo do vídeo é, Cara, é massa Como nós estamos ao vivo, tem então uma galera começa a assistir Do começo, o Vinícius Paredes Está assistindo agora o bloco do coxa <risos> comentou agora é é isso aí e aí cara eu vou deixa eu compartilhar aqui o a tela para a gente fazer o sorteio ao vivo eu peguei lá da nossa lista de youtube os membros ativos tá vamos ver se a galera vai conseguir enxergar é,
1: mas tá aqui ó uma tela cheia aí que não tá dando para ver aqui no, no youtube eu acho cara
0: não, dá sim, pô. Dá sim, olha lá. Ó. Então, eu coloquei aqui em ordem alfabética, alfabética. Os, os nossos queridos membros. Ó. Então, se você é membro do canal, quer conferir aí, assiste e veja que seu nome está aí, tá bom? E... Tem alguns membros, que eu sou sincero, cara, eu não sei quem são. Por exemplo, DN, se o DN ganhar... Enfim, aí o que, que nós vamos fazer? Nós temos membros gringos, nós temos membros que moram longe de Curitiba. E, cara, o kit não dá para mandar lá para o SAMU, por exemplo, lá para São Francisco, né? São garrafas. Um então, o que, que eu vou fazer? Eu vou sortear três pessoas. Aí, o primeiro que ganhar, me procura. E a gente vê o que a gente faz. Se, por exemplo, por alguém lá de fora, o André, que está é lá da Áustria. Vê. O André vem o cooler uma vez, eu deixei com a família dele aqui em Pinhais, aqui, beleza. Então, quem ganhar. Me procura. Se o primeiro, por exemplo, abrir mão, vamos supor que o Samu ganhe e abra a mão porque não tem com quem deixar, vai para o segundo. Se o segundo também, vai para o terceiro. Se daí a gente vê o que a gente faz. Se sorteia de novo só para os caras de Curitiba ah, e vou, região. Então,
2: é, vamos lá. Ó,
0: 31 ah, membros, tá? Dedo, cara. 31 membros, incluindo já o Wilson, que entrou hoje. Ah. Então eu tenho que vir aqui e fazer nunca que eu que vou pariu, colocar nunca. do 1 ao 31. Ai. E eu vou sortear três números. Certo? Three. E aí o número, o número do ser humano está aqui ao lado do nome dele. Fechou? Fechou. Fechou meu meu nome. Então, bora lá. Sortear três números. Mostrar o resultado em ordem crescente? Não. Visualizar os resultados somente aplicar, adicionar contagem regressiva? Sim. Tá tudo certo aqui, Hugo? Você que já fez isso? Você que manja? Eu não manjo disso. Tá, né?
1: Tá, tá certo. Uhum. Então, Vamos agora.
0: Vamos ver quem é que vai levar o kit da way Ah, tem essa artezinha aí, né? Tá, beleza. O primeiro número é o 20. Certo? Certo. Marcelão Marcelão Ostrowski aí tem a sensação, o Marcelão mora em Itajaí então ele vai ter que vir aqui para Curitiba resgatar o prêmio dele se eu estiver assistindo, beleza se a gente não fizer a entrega, isso tem que fazer essa semana hein Marcelão o segundo é o 11 que é o MOL, o MOL é daqui de Curitiba se o MOL não pegar Aí o terceiro é, número oito, o Quinho, que é de Curitiba também. Alguém Sim, vai receber isso. isso aqui. Então, se o Marcelão não conseguir resgatar o prêmio dele, vai para o Mol. Se o Mol não conseguir, vai para o Quinho. O Quinho é de Curitiba, o Mol também, então acho que é isso aí. Ai, ai, Putz, ó, cara, a Conceição está aqui com a gente, ó. Ela é a primeira
1: membro do canal. Dois anos e, é... e 19 dias como resenhante. E ela que, inclusive já nos deu é, é, presentes para sorteio é, sempre está nos apoiando é, a conceição aí desde o, do, dos tempos de Pacundê né quando a gente nem nem participava aqui do, do YouTube né é, uhum. fazia somente o, os podcasts é, e no finado Facebook né e as lives não ficavam no ar e a conceição sempre nos apoiando então um beijão para ela mãe do nosso querido Vinícius Furlan que hoje trouxe trouxe uma, uma, uma audiência enorme para nossa Live e a gente também tem que agradecer ele né porque porque hoje a gente teve uma, uma audiência maciça aí porque ele ele pediu para o pessoal vir aqui nos acompanhar a gente fica muito feliz com isso hoje 182 likes é, a gente espera que vocês tenham gostado né da, da Live e vejam, se tornem membros. Vocês concorrem aí, a, vez ou outra, a gente, a gente sorteia algumas coisas aqui. É, e vale muito a pena. Vocês participam de grupo animadíssimo no WhatsApp, é, onde todo mundo é, é, virou amigo, é baratinho. É, e ainda concorre a kits legais como esse da, da Ui. É isso aí, gente. Bora
0: lá. Três horas, Mugui. Três horas e, deixa eu ver... 19. 19 minutos é, Cara, o L.A. Abreu quer virar membro no PIX Cara, me chama no Twitter por gentileza ou no pode ir lá no Resenha, ou no meu mesmo ou no Instagram, se você tiver as redes sociais aí ou se, às vezes tem tinha gente que não tem tem um e-mail do programa, já que às vezes a pessoa não tem manda no e-mail do programa aqui ó resenhasboteca.gmail.com me manda o um e-mail, não manda o PIXA e aí a gente combina, porque pelo YouTube é mais fácil ali a é gestão, cara. Mas, enfim. em que ajudar, a gente sempre aceita ajuda. Diga tchau, Mug. Voltamos segunda-feira que vem, 20 horas. Galera, boa semana pra vocês. Um beijo no coração. Se cuidem. Fui. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa pré tenho Tenham certeza que esse foi um dos programas mais difíceis que eu fiz. O Mug acredito que também, porque... Maior crise da história do coxa, é, e eu vou repetir aqui as palavras dele. Obrigado a todos pela audiência, pelos likes, pelos comentários. Infelizmente, felizmente, pelo fluxo, eu não consegui é, ler todos, interagir com todos. Propaganda é, pergunta de todos. Então, fica para a próxima, mas sempre esteja aí com a gente. Como vai diminuir, vai diminuir um time, então vai dar mais tempo na frente. Beleza. Obrigado a todos pela audiência, pelos likes, pelos comentários. Voltamos segunda-feira que vem às 20 horas. Deixa eu achar que o vídeo de encerramento tá cheio. Beleza? Valeu. Boa semana. Bons jogos e até segunda-feira que vem às 20 horas ao vivo.